0: rozważanie, ale zacznę tak, e, jak zacznę, ponieważ jest to, e, mimo że można odsłuchać sobie później tego, e, co dzisiaj powiem, teraz można na żywo to oglądać, e, tu do Was też mówię na, na miejscu, do tych wszystkich, którzy właśnie tego słuchają, na żywo e, można nie wiedzieć o niczym, co wcześniej robiliśmy i nadal to, co tu dzisiaj powiem, powinno stanowić integralną wypowiedź, do której nie potrzeba żadnych didaskaliów, innych uzupełnień. Nie zmienia to jednak faktu, że, że jest to pewien ciąg w 2017 roku na kanale Tajemny Plan, który już wtedy od jakiegoś czasu zajmował się po prostu egzegezą biblijną, teologią biblijną, przedstawianiem tego, co w w Biblii jest naprawdę napisane, a nie co twierdzą takie czy inne teologie, koncepcje konfesyjne. Zaczęliśmy się zajmować tym, co jest w Biblii napisane, jednocześnie pokazując, jaką mamy metodologię, jak ktoś może wiedzieć z całą pewnością, że coś jest w Biblii napisane i że to jest napisane, a nie coś innego. Tak? Natomiast w 2017 roku hmm, Wiele osób to w duchu odebrało, Duch Święty nas przekonał, że należy zacząć mówić, że ja powinienem zacząć mówić do osób, które wciąż pozostają w religii rzymsko-katolickiej. I w 2017 roku nagraliśmy trzy poważne filmy. Dwa odnosiły się do kultu maryjnego, jeden do, ogólnie do, do, do zagadnienia instytucji historii kościoła katolickiego itd., itd. Więc pojawiły się dwie części na temat kultu maryjnego w kościele rzymskokatolickim. Tutaj mam ściągę napisaną, jedna, jedna, jeden wykład nazywał się Biblia kontra kult maryjny. I pojawił się też drugi odcinek, czyli Historia kontra kult maryjny. Z różnych stron pokazaliśmy sobie, jak kult maryjny się pojawił w religii rzymskokatolickiej, która od samego początku, żeby to było jasne, była przeze mnie przedstawiana i jest nadal przedstawiana jako niechrześcijaństwo. Na temat tego, czy ktoś może pozostawać w tej religii i może chcący lub nie chcący stać się chrześcijaninem, a w każdym razie osobą nowonarodzoną, to za chwilę się jeszcze podzielę, ale idzie mi o to, że już w tamtych odcinkach pokazywałem, że i nadal tak uważam, cały czas tak uważam, że religia rzymskokatolicka nie ma podstaw do tego, aby być uznawaną za chrześcijaństwo. Jeżeli częścią integralną tej religii jest kult Maryny, to już samo to skreśla tę religię jako cokolwiek związanego z Biblią. Zgodzicie się. Tak? Więc to była Biblia kontra kult Maryny, historia kontra kult Maryny i pojawił się też trzeci odcinek, mianowicie prawda kontra rzymski katolicyzm. To był jeszcze jeden, jeszcze jeden z wykładów. I teraz Kochani, mnie się wtedy wydawało, przyznam, że dla mnie to było dosyć męczące, jako dla byłego katolika, e, rzymskiego katolika, i jako nie tylko byłego rzymskiego katolika, ale także byłego e, rzymskokatolickiego księdza i jakby na, na domiar złego jeszcze nie tylko, że byłego rzymskokatolickiego księdza, ale byłego rzymskokatolickiego jezuity. Chociaż niektórzy nawet wewnątrz Kościoła rzymskokatolickiego mają wątpliwość, czy Jezuici są dalej rzymskokatolicy, ale to jest nie na dzisiaj zagadnienie, tak? A więc. Były rzymski katolik, wychowany od małego w rzymskim katolicyzmie, były ksiądz rzymskokatolicki, były zakonnik jezuita, wykształcony w tych wszystkich tam historiach i przez lata pracujący prawie 20 lat byłem zakonnikiem w 1993 roku. W 1993 roku wstąpiłem do, do zakonu, który się oficjalnie nazywa Towarzystwem Jezusowym, czyli do zakonu jezuitów. Wtedy, kiedy w 2017 roku przygotowywałem te wykłady, Przyznam, że było to dla mnie mocno i duchowo, i intelektualnie i emocjonalnie męczące, po prostu nie chciało mi się tam wracać, ale skoro Pan powiedział, to tam wróciłem, żeby skonfrontować to, o czym wszyscy katolicy wiedzą, ale też podstawy, głębokie, ukryte idee teologiczne w kościele rzymskokatolickim, które, które, których potem wykwitem są, równe, są, są różne kulty nabożeństwa w kościele katolickim i itd., które ludzie uprawiają i których korzeni, absolutnie pogańskich, nawet nie rozumieją, to wtedy myślałem sobie, dobra, to wystarczy. To, to wystarczy, co jeszcze? Natomiast później, co się stało? Zaczęli pojawiać się ludzie, którzy e, e, powiedzieli, Fabian, przesłuchałem tego wszystkiego, e, zgadzam się z tym, nie, nie modlę się już do Maryi, nie modlę się do świętych, nie sądzę, żeby papież był nieomylny bo to o czym myśmy mówili to jest to czy istnieje, czy kościół rzymskokatolicki w, w tym trzecim odcinku prawda kontra rzymski katolicyzm czy kościół rzymskokatolicki rzeczywiście istnieje od samego początku, czy Pan Jezus go założył, czy wiecie, czy, czy Piotr był pierwszym papieżem i tak dalej, i tak dalej, na skalę, którego został zbudowany Kościół. Czy Kościół rzeczywiście, czy papieże są nieomylni i czy Kościół jest taki, wiecie, jednostajny rzymskokatolicki w całej historii swoich dziełów, jak twierdzi, że co raz powiedział, to potem nigdy tego nie zmienił i to jest nieomylna nauka, która jest wewnętrznie niesprzeczna. Więc wtedy żeśmy się tym zajmowali, jeżeli ktoś by chciał do tego wrócić, albo ktoś tego nie zna, nie, nie, nie pamięta, albo nie zna, to, to może sobie tam odejść. Ja dzisiaj za bardzo tych tematów poruszać nie będę. Yy, ale zaczęli się pojawiać ludzie, którzy powiedzieli, "Wysłucham tego wszystkiego, nie wierzę w nieomylność papieża, masz rację, Kościół kombinował, to jest polityczna instytucja, yy, kult maryjny, kult świętych, to, to, to jest wręcz, niektórzy wręcz powiadają diabelstwo, ale przychodzili i mówili, ale wiesz co, Jan, ale jednak, jest jedna rzecz, którą Kościół katolicki ma bardziej biblijną niż ktokolwiek inny, włącznie z protestantami, to jest Eucharystia. Nie? Niektórzy to troszeczkę rozszerzali na sakramenty. Mówili, wiesz, to wszystkie te rzeczy, no ale w tym jednym Kościół katolicki się nie myli, mi jest ciężko od tego odejść, nie wiem, jak to sobie uzasadnić, co tu mnie trzyma, tu, wiesz, to jest, to jest jedyny taki czysty kult Boga, który mnie trzyma, no bo tu przecież nie ma niczego biblijnie do, za, do zarzucenia, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście byli tacy, którzy, to żeby było jasne, mnóstwo ludzi, mamy mnóstwo świetnych świadectw, kiedyś może od na ten temat osobny zrobimy jakiś materiał, którzy po wysłuchaniu tamtych rzeczy stwierdzili na podstawie czegoś, o czym za chwilę powiem, okej, okay, skoro tak się rzeczy mają, skoro jest taki zrąb e, prawd rzekomych w kościele katolickim, który się nie zgadza z Biblią, a ja chcę żyć według Biblii, to po prostu wzięli, porozwalali jakieś tam... Dosłownie wręcz fizycznie, figurki, jakieś obrazki powyrzucali, po prostu zrezygnowali z całego tego religijnego życia, oddali swoje życie Panu w kompletnej wolności, w czystości wyznania em, Ewangelii. Nie? E, ale byli też jeszcze inni, którzy powiedzieli, no ale co z objawieniami, z jakimiś cudami, itd., itd., więc tym prawdopodobnie jeszcze się zajmiemy. Natomiast, kochani, istnieją trzy. Takie fundamenty w życiu każdego filary wiary, praktyki wiary, każdego rzymskiego katolika, jeżeli jest porządnie wychowany, nie tylko w teorii jakiejś, nie? że po prostu e, zanieśli go do chrztu jak był mały, potem na pierwszą komunię dostał składaka. Wiesz o co mi chodzi, nie? Potem się ożenił w kościele, i potem, jak umarła babcia to był na pogrzebie i tak dalej. I on nie bardzo jest związany z kościołem, ale mówię o takich, którzy czują się związani, którzy chodzą w miarę regularnie do Kościoła, uważają, że jak są jakieś święta, trzeba przystępować do sakramentów tak itd. Mówię o tego typu ludziach. I oni mówią, aaa, Maryja, to jest, to jest to, to jest jeden fund kult maryjny, dwa, przecież Kościół jest, ma ciągłość historyczną, papież jest nieomylny, kto, jeżeli nie Kościół katolicki, miałby ci interpretować Pismo Święte? I trzecie, to są sakramenty, przez które przychodzi łaska, zbawienie itd. i tak dalej, na czele z eucharystią, bo przecież Pan Jezus powiedział, kto nie spożywa mojego ciała i nie pije mojej krwi, nie ma życia wiecznego w sobie, nie wejdzie do królestwa i tak dalej, tak To jest dokładnie to, co. Um co się dzieje w kościele rzymskokatolickim. I rzeczywiście, jak żeśmy dotknęli dwóch tych filarów, ja mam wrażenie, że kto uczciwie chciał tego posłuchać, będąc rzymskim, rzymskim katolikiem, to tego doświadczył, podcięcia tych filarów. Ciężko jest, wiecie, co i różni ludzie po tamtych, od 2017 roku mówią, była spory, spora taka grupa ludzi, którzy zaczęli się tym interesować, w momencie, kiedy tego odsłuchali, wściekli się, właśnie, bierzesz coś bredzi. Poszli do jednego, drugiego, trzeciego księdza, jakiegoś profesora na kulu, do swojego księdza proboszcza, do kogoś tam, mówią hej, czy ktoś nie może wreszcie wziąć, nagrać materiału, gdzie jest tylu sławnych księży, nauczają w internecie, czy ktoś nie może wreszcie nagrać, że Błaszkiewicz się myli i udowodnić, że te nauczania katolickie są zgodne z Biblią. Czy ktoś tego nie może zrobić? I okazuje się, że ani w rozmowach z tymi konkretnymi ludźmi Ludzie nie otrzymują odpowiedzi. Dobra, nikt, nikt niczego nie nagrywa. Czemu nikt nie wystąpi do debaty z Błaszkiewiczem? Ale to chociaż ty mi księże powiedz. I potem bo eee! No bo Błaszkiewicz mówi, że to, że to, że to. Bo jak się okazało, że ksiądz no, w sumie to nie wie, to często ci ludzie stwierdzali zaraz. Czyli może jednak coś tu jest na rzeczy. Coś tu jest na rzeczy. Coś tu jest nie w związku z Biblią. Hmm? Wielu zaczęło to indywidualnie, osobiście sprawdzać. I skończyło się dokładnie tym, że odkryli, nie, kościół katolicki w kwestii kultu maryjnego, w kwestii swojej nieomylności, ciągłości rzekomo od Pana Jezusa i tak dalej, po prostu zwyczajnie kłamie. Zwyczajnie kłamie. Jeszcze raz, ja tu nie oskarżam konkretnych ludzi, bo ci ludzie, wiele osób bierze udział w tym kłamstwie, ale oni nie wiedzą o tym, robią to często nieświadomie, bronią wiary ojców, tego w czym zostali wychowani nie mają świadomości, nie wiem, kto ma świadomość, idzie mi tylko o to, że instytucja, religia jako taka ma tak skonstruowaną teologię, która po prostu jest teologią kłamliwą, absolutnie wywracającą to, co Biblia mówi i odciągającą ludzi od tego, co mówi Biblia. Więc dotknęliśmy kultu maryjnego, dotknęliśmy tego filaru, którym jest ciągłość kościoła, historyczność, nieomylność i tak dalej, tak dalej, ale został nam jeszcze ten jeden aspekt, którym jest Eucharystia, która jest oczywiście centrum, szczytem, wiecie, ośrodkiem, wokół którego kręci się pozostałych sześć sakramentów. To jest, mimo że to nie jest chronologicznie w kościele rzymskokatolickim, pierwszy sakrament to jest zdecydowanie w kościele rzymskokatolickim najważniejszy, wokół którego wszystko się kręci. Więc dlatego wróciliśmy do tego tematu, żeby ten trzeci filar, rozumiecie, ktoś może nadal religia wywołuje strach, ja to zaraz mówię zanim dotkniemy czegokolwiek dzisiaj chcę żebyście to wiedzieli na, na samym początku religia wywołuje strach w religii działają duchy religijne masa złych duchów, one reprezentują rozmaite kulty, nabożeństwa formy, nie tylko w kościele katolickim ale one zawsze są podszyte strachem. One Ci obiecują błogosławieństwo, talizmany, amulety, jakieś tam obrzędy, składanie ofiar. Obiecują Ci błogosławieństwo, ale też Ci obiecują przekleństwo, jeżeli od nich odejdziesz, jeżeli zdradzisz formę kultu, e, sposób prowadzenia kultu, reprezentantów kultu, święty dzień kultu, no wiecie o co mi chodzi i tak dalej. Wtedy natychmiast masz obietnicę przekleństwa, nieszczęścia, zobaczysz co Ci się stanie i tak dalej, i tak dalej. Nawet dzisiaj e, jeszcze o chrzcie dzieci będziemy troszkę dzisiaj mówić, niechcący troszeczkę, ale zauważcie, jak wiele osób chrzci e, e, dzieci, idzie z dzieckiem do, do chrztu. E, ja z nimi rozmawiałem jeszcze będąc księdzem przez lata. Teraz nadal mi się to, to zdarza, syn mi się urodził troszeczkę ponad miesiąc temu. Jedna z pierwszych rzeczy, tu rozmawiamy z kimś znajomym, tam w sklepie jakaś pani dosłownie, w sklepie Mówi, o jaki fajny syn i tak dalej. I, I nagle takie pytanie, a chrzcicie, chrzcicie, chrzcicie? Jak tak, tak, że na zasadzie, nie, zbiera opinię. Nie, nie, w ogóle nie ma takiej potrzeby. A nie boicie się? A czego? Jesteśmy z Bogiem, Bóg nas chroni, jesteśmy pełni błogosławieństwa, to jest dziecko tego błogosławieństwa. Czemu nie ona była taka zdobiona, że jak to? Przecież... No bo wiecie, o co chodzi. Bóg się domaga, żeby chrzcić dzieci, bo jak nie... To jest pytanie, to, no to właśnie, co to za dobra nowina? Od, od jakiego Boga może pochodzić taka nowina? Jak nie ochrzcisz dziecka, to... Wiedz, że coś się dzieje. Patrz, jak tylko mu przygrzmocę, żeby mu się coś źle zrobiło, nie? E, Dopóki dziecko jest nieochrzczone, to nosi czerwoną tasiemkę na ręce, żeby chronić go w ten sposób przed złym okiem. Jak już no to już Bóg się ulitował i wtedy on sam osobiście kogoś wyśle, żeby to dziecko chronić. Także... ale zobaczcie ile jest lęku w religii, tak? Teraz y, ktoś może zapytać, dobra, Wam, y, już tam się rzuciłeś w 2017 roku. To była zemsta na katolikach, bo czy, po co to dalej ciągnąć, po co się dalej tym, y, po co się dalej tym y, y, zajmować? Po pierwsze, kochani, y, chcę pokazać y, samym rzymskim katolikom, że, że muszą się skonfrontować z pewną prawdą. Taką mianowicie, że być może nie są rzymskimi katolikami myśląc, że są, a skoro nimi nie są, nieważne, ludzie są mówią, ale moja definicja jest taka, ale chodzi o to, że jeżeli twoja definicja jest taka, że jesteś rzymskim katolikiem, a rzymski katolicyzm cię nie uważa za katolika, to skazuje cię na piekło. Jeżeli twoją jedyną nadzieją jest wyznawanie tej religii, a ta religia przed tobą nawet może ukrywać, że nie do końca się nadajesz do, do nieba, również to nie masz nadzieja w tej, nadziei w tej religii, a nadzieja jedyna, która cię może zaprowadzić do życia wiecznego, jest przed tobą cały czas zasłaniana. Więc sobie to musimy, to jest pierwsza rzecz, którą nie muszą się ze mną rzymscy katolicy zgadzać, ale chciałbym, żeby zobaczyli, czy aby na pewno zgadzają się z tym, czego naucza ich własna religia, nie? Po, po prostu, jeżeli jesteś katolikiem, słuchasz tego, sam sobie zobacz, czy ty się z tym zgadzasz, bo widzisz, jeżeli nie, to według twojej własnej religii masz śmiertelny problem. To znaczy idziesz do piekła. Nie tak mówi Biblia, jeszcze raz, zaczekaj, powiemy sobie coś o Biblii, ale według twojej własnej religii wtedy idziesz do e, piekła. Jak to? Po pierwsze, ja y, mówiłem o tym już y, w tym materiale z 28 kwietnia 2017 roku, czyli prawda kontra rzymski katolicyzm. Jak się rzeczy mają, więc kto będzie potrzebował więcej, to tam sobie pewnie więcej materiałów znajdzie, ale teraz tylko, żeby przywołać najważniejsze takie kamienie milowe, że się tak wyrażę, te, tej, tej, tej jednej potwornej, o ogromnej doktryny w kościele katolickim. Najpierw zacytuję Jana Pawła II, żeby nie było, że to są jakieś historyczne rzeczy. I na rzeczy pamiętajcie, jeżeli cytujemy coś, co zostało w pewnym momencie przyjęte w kościele rzymskokatolickim, jako tak zwane magisterium kościoła, to nieważne, kiedy to było przyjęte. To było w IV wieku przyjęte, czy w VII wieku, czy w XVII. Rozumiecie o co mi chodzi. Kościół rzymskokatolicki twierdzi, że jest nieomylny, więc jeżeli gdzieś coś wypowiedział papież ex-cathedra, czyli w sposób nieomylny, albo jakiś sobór wydał encyklikę, dekret, ale który jest ewidentnie ex-cathedra, więc należy do magisterium Kościoła, to to jest nieomylne. Zresztą problem dzisiaj polega na tym, że jest internet, ludzie się do, dogrzebują różnych rzeczy. Jak się dogrzebują, to mówią zaraz, ale tu Kościół katolicki coś powiedział. Więc te dokumenty, które teraz powstają w Kościele rzymsko-katolickim, to są takie dokumenty, które często tłumaczą, e, jak się kiedyś w Nowej Hucie mówiło, jakby to rzecz prawdę, a nie skłamać. Nie? Czyli jakby tu powiedzieć, że my, my dzisiaj nie do końca tak myślimy, a wtedy, żeśmy tak myśleli, to ale w sumie nadal my dzisiaj tak myślimy, tylko nie tak to wyrażamy, gdyż... E, bo jesteśmy nieomylni. Nie, nie będę się tego typu rzeczami dzisiaj zajmować, ale takimi, które ewidentnie są jasno wyrażone, jednoznacznie, będzie się nie gdzieś tam, tylko są fundamentami, jeszcze raz powtarzam, potwornymi fundamentami yy, wiary tej religii. A więc w encyklice Fides et Ratio Jan Paweł II encyklice do biskupów Kościoła Katolickiego o relacjach między wiarem a rozumem. Tak się ta encyklika nazywała. Jak sobie ją znajdziecie, gdzieś tam w internecie sobie sami to sprawdźcie. W pewnym miejscu w punkcie, czy też w numerze 95 tej ym, encykliki przypomina tam Jan Paweł II coś, co jest po prostu się ciągnie przez całe nauczanie Kościoła Rzymskokatolickiego. Mianowicie mówi tam tak. Orzeczenia dogmatyczne chociaż czasem można w nich dostrzec wpływy kultury danej epoki, w jakiej zostały sformułowane, uważajcie na to, wyrażają prawdę trwałą i ostateczną. To jest wypowiedź Magisterium Kościoła Ekskatedra. Krótko mówiąc, orzeczenia dogmatyczne w Kościele Rzymskokatolickim wyrażają prawdę trwałą i ostateczną. Jak to, nie Pismo Święte? Wydawało mi się, że Pismo Święte. Nie, nie Pismo Święte. Yy, nie będziemy znowu sięgać do masy innych yy, tekstów. Zobaczcie sobie, bo to jest tekst, który łatwo znaleźć w internecie. Ktoś może nawet mieć fizycznie ze sobą tę książkę. Nazywa się Katechizm Kościoła Katolickiego. Chodzi o to ostatnie wydanie, tak zwane KKK. W Kościele rzymskokatolickim często się widzisz, że masz jakieś cytaty. Gdzieś jak się pojawia KKK i tylko jakiś prosty numer obok, to znaczy, że to jest uniwersalny numer wypowiedzi, która pochodzi z katechizmu Kościoła Katolickiego, który obowiązuje dogmatycznie w Kościele. tak? I teraz w katechizmie Kościoła Katolickiego w numerze 81 i 82, co czytamy? Pismo Święte jest mową Bożą, utrwaloną pod natchnieniem Ducha Świętego na Piśmie. I wiecie, chodzi mi o to, że często jak się rozmawia wśród katolików, jak ja sam byłem katolikiem i na to zwracałem uwagę, wszyscy mówili, przecież my w to wierzymy. Że trzeba być protestantem, Okej, okay, tylko my w to wierzymy do którego momentu? Rozumiesz? Bo nawet protestanci mają z tym problem, ja to rozumiem, ale rozumiesz, czy dla Ciebie to jest natchnienie utrwalone na Piśmie, jedyne potwierdzone, do którego nie potrzeba żadnego dodatku, czy nie? Bo jeżeli mówisz, tak, ja się z tym zgadzam, ale to znaczy, że się z tym nie zgadzasz, tylko tak gadasz, żeby ktoś nic do ciebie nie miał. Tak? Więc to jest dokładnie to. Nie? Powiedzieli, żeby nikt nic do nich nie miał. Nie? Pismo Święte jest mową Bożą, utrwaloną, okej. Okay. Ale następnie w tym samym 81 punkcie czytamy, święta tradycja Słowo Boże przez Chrystusa Pana i Ducha Świętego powierzone apostołom przekazuje w całości ich następcom. By oświeceni duchem prawdy, wiernie je w swoim nauczaniu zachowywali, wyjaśniali, rozpowszechniali. A więc istnieje Pismo Święte, ale istnieje święta tradycja, która ci wyjaśnia, jak rozumieć Pismo Święte. Dodaje masę rzeczy, dodaje, niektórzy mi zarzucają, fajnie, gdzie ty to mówisz, że coś dodaje, że coś, 82 punkt. Okej, okay, bo jest 81, niektórzy tylko to wyciągają. wiem, wiem, przecież tu jest napisane, to nie można tego tak rozumieć. 82 drugi punkt mówi, co wynika z tego 81 punktu. Skąd wiemy? Ponieważ 82 drugi punkt zaczyna się od stwierdzenia, wynika z tego, że... Więc co wynika z tego, co wam przeczytałem, pod czym być może, że nawet wielu protestantów by się podpisało, wiecie o co mi chodzi? Biblii, nie nawet wiążą, wszystko się zgadza. Nie? Przecież my też mamy pewną tradycję rozumienia Biblii i tak dalej, i tak dalej. Ale co z tego wynika w Kościele rzymskokatolickim? Wynika z tego, że kościół, któremu zostało powierzone, przekazywanie i interpretowanie objawienia, zauważcie, co się dzieje, nie słowa Bożego, tylko objawienia! Bo ono jest zawsze w Kościele większe niż tylko to, co jest w Piśmie Świętym. Ale żeby mieć jasność, czytam. Kościół, któremu zostało powierzone przekazywanie i interpretowanie objawienia, osiąga pewność swoją, co do wszystkich spraw objawionych, uwaga, nie przez samo Pismo Święte. Da się to jaśniej sformułować? Nie da się jaśniej. Nie przez samopismo Święte. Czyli jakie to są sprawy objawione, których nie ma w Piśmie Świętych? To są sprawy, które ktoś komuś objawił, nie w Piśmie Świętym. A Kościół Rzymskokatolicki twierdzi, że ma jakieś moce i to jest ich rozumienie tradycji, które pozwalają im coś przyjąć, czego absolutnie nie ma w Piśmie Świętym. Nie? I potem jeszcze udawać, że to się godzi z tym, co jest w Piśmie Świętym. Ok? I to, bo, bo koniec tu brzmi jak? To też obydwoje Pismo Święte i takie rozumienie magisterium Kościoła tradycji należy z równym uczuciem czci i poważania przyjmować i mieć w poszanowaniu z równym uczuciem czci i poważania. Okay? Coś, co pochodzi od ludzi, czego Pismo Święte nigdzie nie potwierdza w żaden sposób i coś, co jest zapisane w Piśmie Świętym. Kapujecie, jak, czym to się kończy? Katastrofą dla autorytetu Pisma Świętego po prostu. Bo zawsze jak nie wiesz, co jest napisane w Piśmie, mówisz, kto wie, ktoś ci wtedy pokazuje, no ci wiedzą. I potem już się nie pytasz, co jest napisane w Słowie Bożym, no bo przecież oni i tak lepiej wiedzą. Moje doświadczenie jako księdza było takie, że wielokrotnie rozmawiając z innymi księżmi, spotykałem się... Rozumiecie, ludzie myślą, że, że księża czytają Biblię. Ja to wielokrotnie powtarzam. Księża muszą czytać prawo kanoniczne, muszą wiedzieć, co się tam dzieje, muszą czytać brewiarz codziennie, wielokrotnie. muszą, się zna, muszą czytać katechizm, bo uczą religii w szkole, muszą, rozumiecie, muszą wiedzieć, jak się parafie obsługuje. Ostatnią rzeczą, którą muszą czytać jest Pismo Święte. No to niektórzy mówią, ale pewnie chcą. Czemu miałbyś chcieć coś czytać, w czym możesz coś przeczytać, co potem niechcący powiesz na kazaniu i się okaże, że to jest niezgodne z nauczaniem Kościoła, który reprezentujesz. Rozumiecie, o co mi chodzi? Więc to jest takie, czytasz coś, potem niechcący to zacytujesz, ty musisz wiedzieć, co na ten temat, o którym przeczytałeś w Biblii, mówi Kościół katolicki. I jeżeli to, co mówi Kościół katolicki, nie zgadza się z tym, co akurat czytasz w Biblii, to masz reprezentować to, co mówi Kościół katolicki. Dlaczego? Bo każdy ci w Kościele katolickim powie, że no my nie wiemy, czemu to się z tym nie zgadza, ale ktoś gdzieś w historii to wyjaśnił i Kościół katolicki ma na pewno na to odpowiedź. No zgadza się, jakąś ma, to widzisz, nawet niektórych to nie interesuje, tylko jest... Dobra, jaka jest nasza odpowiedź? No nasza odpowiedź jest taka... Hmm? To od razu Wam na to zwracam y, uwagę, jeżeli więc, i, ale teraz idziemy dalej, czyli to jest, to jest to, jeżeli katolik w to nie wierzy, że tak jest i myślisz, że może czytać Pismo Święte bezkarnie, to już ten przestaje być katolikiem. Ktoś powie, serio? Tak jest? Zobaczcie, tak ukute na podstawie tych dwóch nóg dogmaty wiary, okay, Kościół katolicki zatrudnia do konkretnego y, działania. W, w samym katechizmie Kościoła katolickiego, w punkcie znowu 87 i 88 mamy napisane tak. Pamiętając o słowach Chrystusa skierowanych do apostołów. Kto was słucha, mnie słucha. Ciekawe, co? Kto was słucha, mnie słucha. Skierowanych do apostołów, ale zaraz Kościół katolicki ci powie, że jedynymi ludźmi, którzy dzisiaj są prawdziwymi apostołami są tylko i wyłącznie biskupi, nawet nie księża. Tylko i wyłącznie biskupi w Kościele rzymskokatolickim. A więc... Bardzo łatwo stąd przejść, że Chrystus powiedział to do biskupów. Kto was słucha, mnie słucha. Uważajcie, pamiętając o tych słowach, no 80, dalej przecinek, pamiętając o tych słowach, co mają robić wierni? Wierni z uległością przyjmują nauczanie i wskazania, które są im przekazywane w różnych formach przez ich pasterzy. Jeszcze raz mówię, z tego wynika, że głównie przez biskupów i księży wiernych biskupom. Nie? Ten ksiądz... Yy, z, z, yy, natanek, od którego pochodzi jak wiedz, wie, wie, że coś się dzieje, szatan nim kręcił jak coś, wiecie, sławne te różne historie. No właśnie, ludzie do niego chodzą na mszę, tam ma jakąś twierdzę w, w grzechyni zbudowaną, czy coś tam, jakieś tam, wiecie, sanktuarium, nie wiem co tam jeszcze, ale zauważcie, masa ludzi w momencie, kiedy biskup krakowski ogłosił, czy któremu on tam podlega, chyba, chyba krakowski, że nie, że on jest nieposłuszny, że coś tam, sakramenty przez niego nie mają mocy, nic się nie dzieje, on rozumiecie, nauczanie jest nieważne, masa ludzi się przestraszyło i od razu stwierdził, że to jest sekta. Ta sekta robi dokładnie to, co wszyscy, wszyscy inni w kościele rzymskokatolickim, dopóki robią to w zgodzie ze swoim biskupem. Ten ksiądz robi dokładnie to samo, te same konserwaty ten sam brewiarz odmawia, y y te same księgi, magisterium Kościoła czyta te same encykliki. Nie zmienia to jednak faktu, że nie jest posłuszny biskupowi, a zatem już go nie reprezentuje. Moc magiczna, sakramentalna przez niego nie przepływa. Cokolwiek robi jest absolutnie, absolutnie nieważne. To jest jeden z tego typu przykładów. Dlaczego powiedziałem? Że Chrystus powiedział do apostołów, a Kościół katolicki mówi, że to są goście, którzy są u realnej władzy, a nie tylko prowadzą jakieś parafie na wsiach. Nie? 88 punkt y, y, katechizmu Kościoła Katolickiego powiada Urząd Nauczycielski Kościoła w pełni angażuje władzę otrzymaną od Chrystusa. Widzicie co się dzieje? Już nagle to jest władza otrzyma, jak ktoś ma władzę, to ma prawo rządzić. tak? Kiedy on w pełni angażuje tę władzę? Kiedy, gdy definiuje dogmaty? To jest to. To znaczy, gdy w formie zobowiązującej lud chrześcijański, zwróćcie uwagę na język, tak? W formie zobowiązującej lud chrześcijański do nieodwołalnego przylgnięcia przez wiarę przedkłada prawdy zawarte w objawieniu Bożym lub kiedy proponuje w sposób definitywny prawdy mające z nim konieczny związek. Jest taki język, który ludzie słuchają i jedno zdanie przeczytają i po tym zdaniu masz Aha, 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 ktoś mi to może po prostu, może ksiądz Natanek mi wyjaśni. Ksiądz Natanek zwykle prosto wyjaśniał, aż dopóki go nie wzięli, nie wywalili, bo nie chciał się yy, biskupa słuchać, tak? Niemniej, o co, rozumiecie, kościół definiuje dogmaty, przedkłada je ludowi chrześcijańskiemu w formie zobowiązującej do nieodwołalnego przylgnięcia. Jeżeli są jakieś dogmaty w kościele katolickim, które nie wierzysz, a twierdzisz, że jesteś dalej rzymskim katolikiem, to nawet nie wiesz, że masz grzech, z niego się nie spowiadasz, ale to jest grzech, którym Kościół Rzymskokatolicki cię obciąża, który cię wyklucza ze społeczności. Nie możesz nawet chodzić do spowiedzi przejmować komunię, na końcu, według rzymskiego kościoła, się dowiesz, kiedy się spotkasz z Piotrem przy bramie, on ci powie: Ale ty nigdy nie byłeś w Kościele Rzymskokatolickim, ponieważ nie zgadzałeś się w całości z tym, czego Kościół Rzymskokatolicki e, nauczał. Jeżeli mi nie wierzycie, jest taki cytat, on, on się znajduje w, w katechizmie Kościoła Katolickiego także, to jest cytat za Soborem Watykańskim II, to nie są jakieś starodywne, starodawne koncepcje, za wielką soborową encykliką, czy jak się tam te dokumenty nazywały, Lumen Gentium. Okay, to jest, A w katechizmie Kościoła katolickiego to jest 837 punkt. Zauważcie, co on mówi. Natomiast ja więcej na ten temat mówiłem. Są konkretne anatemy, przekleństwa, ekskomuniki i tak dalej na ludzi, którzy nie wierzą stuprocentowo we wszystko, co Kościół katolicki podaje. Po prostu. Wykluczające. Kościół katolicki napisał katechizm, wiecie, i tam wiele tego typu ostrych sformułowań jest delikatnie zademonstrowanych. Tak jak ja wam to teraz czytam. Ale wiecie, jak ktoś się wczytuje, to widzi Okej, okay, to jest delikatnie powiedziane, ale jest jednoznaczne. Punkt 837 brzmi tak i to jest dokładny cytat z Watykanum Sekundum Do społeczności Kościoła wcieleni są w pełni ci Jeszcze raz, wcieleni w pełni ci co mając Ducha Chrystusowego w całości przyjmują przepisy Kościoła i wszystkie ustanowione w nim środki zbawienia. Widzicie to? Czy to widać wyraźnie? Kto jest w pełni wcielony? Ten, kto w całości przyjmuje przepisy kościoła i wszystkie ustanowione w nim środki zbawienia, i w jego widzialnym organizmie yy, jeszcze dalej pozostają w łączności z Chrystusem rządzącym kościołem przez papieża i biskupów. Okay? W łączności, mianowicie polegającej na więzach wyznania wiary, sakramentów i zwierzchnictwa kościelnego oraz wspólnoty. Widzicie co się dzieje? To jest dokładnie to. Cokolwiek by atakowało tego rodzaju władzę ludzką w kościele rzymsko-katolickim. Wszystkie związane z nią e, dogmaty. Cokolwiek by atakowało magię kościoła rzymsko-katolickiego, bo jeszcze raz dzisiaj będziemy nieco mówić o sakramentach, chcę ją pokazać wyraźnie, że to, w tej, że to, jest, to jest religia magiczna i okultystyczna. ok? Jeżeli coś by miało podważać tak zwane sakramenty w kościele rzymskokatolickim, nadal usuwa Cię, usuwa Cię z kościoła rzymskokatolickiego. Hmm? Jeżeli masz wątpliwość, czytam następne zdanie, bo tu się zaczyna, do społeczności kościoła wcieleni są ci, którzy to wszystko realizują. Następne zdanie w tym punkcie, uważajcie, brzmi nie dostępuje jednak zbawienia, choćby był wcielony do kościoła, ten, kto nie trwając w miłości, pozostaje wprawdzie w włonie ciałem, ale nie sercem. Słyszycie to? Jeżeli jesteś w kościele rzymsko-katolickim, chodzisz do kościoła, dajesz na składkę, idziesz do spowiedzi itd., dalej, ale nosisz w sercu przekonania, które są niezgodne z tym, w co każe ci wierzyć Kościół rzymsko nie dostąpisz zbawienia Kościół katolicki, nawet w delikatnej formie, mówi to wprost nie dostępuje jednak zbawienia, choćby był wcielony do Kościoła, ten, kto pozostaje w łonie Kościoła ciałem, ale nie sercem. Jasne? To jest dokładny cytat Sobor Watykański II tego. Nie zmienił, nie, nie naruszył tego. Katechizm Kościoła Katolickiego, punkt 837. Sprawdźcie sobie wyraźnie. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ jeżeli słuchają teraz tego, na, słucha zapewne masę aktualnych katolików, ok, to Próbuję wam pokazać, kochani, może się okazać dzisiaj, że nie tylko, że nie wierzycie w Maryję e, jako w Wielką Matkę Boską i tak dalej, nie chcecie tego wszystkiego, co jest związane z jej kultem, nie wierzycie w nieomylność papieża, nieomylność wielu dogmatów e, katolickich, to jeszcze dzisiaj się okaże, że również przestajecie wierzyć e, w, e, w, w coś, co Kościół e, mówi, nazywa jedynymi narzędziami zbawienia człowieka, czyli w sakramenty. Ja już pomijam, że te poprzednie rzeczy was dyskwalifikują. Kościół, nie możecie przystępować do ilu sakramentów chcecie. Jeżeli nie wierzycie, po Biblia kontra kult maryjny i tak dalej, po tamtych odcinkach, nie wierzycie w Maryję, to, to jest jedna z najważniejszych rzeczy, jaką Kościół rzymsko-katolicki, ja to wtedy podawałem, podaje do wierzenia. Jeżeli w to nie wierzysz, to już według religii swojego własnego kościoła nie dostępujesz zbawienia. Ale dziś to jest od razu, chcę Ci to pokazać, być może takich tematów jest więcej. Być może wierzysz, w, w, w prawdziwość i biblijność sakramentów, to dzisiaj się dokładnie tym zajmiemy. Natomiast dlaczego Kościół rzymskokatolicki tak tego broni? Właśnie dlatego, że to się kompletnie nie trzyma kupy, a już, może kupy to się trzyma, ale się nie trzyma Słowa Bożego. A wewnętrznie nie ma żadnej integralności. Dwa, dlaczego to robimy? Właśnie, aby uświadomić katolikom, że wielu katolikom, że nie są katolikami. Nie kończy, żeby ich gdzieś nawracać, tylko żeby się skonfrontowali. Siostro i bracie, skonfrontuj się ze swoją religią. Ja trwałem w tej religii, byłem wychowany w tej religii, odszedłem, byłem prawie, że satanistą, okultystą i tak dalej. Potem e, spotkałem się z prawdziwym żyjącym Chrystusem, ale zostałem na powrót wciągnięty do, do, do tej religii. E, i, I dlatego prawie 20 lat spędziłem e, w, w, w zakonie katolickim stając się księdzem i tak dalej, i tak dalej. Rozumiesz, e, ja wiem, że to jest trudne skonfrontować to, co Duch Święty w tobie być może zrobi, być może już robi. Z tym, żeby to połączyć jakkolwiek z tym, czego ci Kościół katolicki e, nawkładał do głowy, w co ci każe wierzyć, do czego cię zmusza, i tak dalej, i tak dalej. Ale jeszcze raz ci mówię, jeżeli Bóg stoi za Kościołem rzymskokatolickim, jeżeli Duch Święty działa w teologii rzymsky, Kościoła rzymskokatolickiego, jeżeli tam się naprawdę objawia Pan Jezus, nie masz się czego bać. Zgodzicie się wy tutaj obecnie ze mną, nie masz się czego bać. Ja, w dokładnie tak się, ja się nie mam czego bać, jeżeli broniłem wielokrotnie kościoła rzymsko-katolickiego przed protestantami jako kościoła znacznie bardziej biblijnego i religii znacznie bardziej biblijnej niż protestancka. Ale potem, jak sam się zacząłem z tym konfrontować, bo dostałem inne od bardziej biblijnie uświadomionych ludzi, lepsze pytania biblijne, zacząłem pytać, w momencie stwierdziłem, że się boję, a, a potem stwierdziłem, nie mam się czego bać, jeżeli to jest prawdziwa religia od Boga pochodząca czego się mam bać. Wszystko się będzie zgadzało. Jak się skonfrontowałem, mnie się przestało cokolwiek zgadzać. Ale jeżeli, rozumiesz, może, może ja się poplątałem, przejdź swoją drogę, przyjdź potem do mnie i jeżeli zobaczysz, że wszystko się tam zgadza, przyprowadź mnie z powrotem do kościoła rzymskokatolickiego. Takie wyzwanie. Nie chodzi mi o to, że ja teraz będę uparty i tak dalej, i tak dalej. Tylko rozumiesz. Bądźmy uczciwi, jeżeli chodzi nam o prawdę, bo jeżeli chodzi ci o poczucie bezpieczeństwa, które zapewnia ci religia twoich praojców, jeżeli chodzi ci o poczucie bezpieczeństwa, które zapewnia ci dowód społeczny, bo wszyscy chodzą do kościoła, bo wszyscy twoi znajomi chodzą, a przynajmniej raz na jakiś czas chodzą do kościoła i tak dalej, to nie o tym mówimy. Ale jeżeli interesuje cię prawda, to po prostu to, to, to sprawdź, co jest prawdą. Ja skonfrontuj ją z każdej strony, ponieważ prawda sama się obroni, ja jej nie muszę bronić. Prawda Biblii, nieomylności Biblii jako takiej, bezbłędności Biblii jako takiej, to się, to się samo obroni. Natomiast czy cokolwiek w Kościele rzymskokatolickim ma wspólnego z prawdą biblijną? Bardzo, ale to bardzo niewiele. Dwa, celem tego, co mówimy, jest również yy, pokazanie protestantom, ludziom, którzy się wychowywali w protestantyzmie, w biblijnych wierzeniach, yy, w, w, wie, w biblijnej wierze, jest pokazanie im, bo jest masę filmów takich, które mnie denerwują po prostu cały czas, na, e, w internecie. Zawsze mnie denerwowały. Takich, wiecie, że coś tam wychodzi teraz kościół rzymskokatolicki, e, nierządnica babilońska, coś tam, papież, antychryst, jakieś takie, wiecie, tu uczą tego, tam uczą tam, tamtego. I bardzo często ja sam widziałem, że to są trochę... Przepraszam za wyrażenie, ale naprawdę z brudnych majtek wyciągnięte jakieś argumenty, nie z, wcale z Kościoła, z prawdziwego nauczania Kościoła katolickiego. Ono jest gorsze niż te, te dziwaczne takie tezy. Tam jest dużo jakichś takich, ktoś wyciągnie tu jedno zdanie, tam drugie zdanie. To one są otoczone innymi zdaniami, które katolik... Jest na przykład takie zdanie w kościele, w katechizmie Kościoła katolickiego, które mówi, że, że, że Kościół katolicki w całości jest Chrystusem samym w sobie jest takie zdanie w, kościele, w katechizmie kościoła katolickiego, nie? I jak, widzisz, jak się to wyciągnie, jest takie... Serio? Jest takie zdanie. Ono jest otoczone innymi, które uzasadnia że no, ciało w jedności z głową i tak dalej. Katolicy się tym bronią, mówią no że to nie jest tak napisane, jak ktoś... To... I, I rzeczywiście, yy, ja się domyślam do jakich tam innych teologii to pije w kościele ukrytych, e, głębiej w kościele katolickim, co się tam dzieje, ale rzeczywiście wyciągnięte to zdanie z tego fragmentu, który pamiętam w katechizmie kościoła katolickiego, bardzo łatwo obronić, że ale tam jest kontekst, który każe inaczej je rozumieć. Wiesz o co mi chodzi? I czasem są takie firmy, ktoś to wyciągnie, "O, tu katolicy w to wierzą, a katolik, który chodzi normalnie do kościoła, w ogóle nie wie, że coś takiego wierzy i, i, i wcale, rozumiecie, akurat w coś takiego kościół katolicki nie każe mu wierzyć, nie? Ale są rzeczy znacznie gorsze, w które katolicy wierzą, publicznie je praktykują. Normalnie na ulicy, publicznie na otwartych nabożeństwach, na mszach, w kościele itd. itd. I one są tak zawoalowane, za... nie zawoalowane, zapakowane w teologię wyglądającą na biblijną, że myślą, że robią coś, za co wręcz należą się im pochwały a jest to bluźnierstwo, bałwochwalstwo, którego się dopuszczają, jest to obrażanie Boga. Więc drugi po co to robimy? Raz dla katolików, dwa także dla ludzi, którzy próbują pracować z katolikami, ale bazują na takich, wiecie, atakujących Katolików czy religię katolicką w filmikach protestanckich, wiecie, YouTube'owych, które tam słychać z daleka, że ci ludzie, którzy to robią, nie mają w ogóle doświadczenia tego, czym w praktyce jest religia katolicka. Jest to jasne, co mówię. I dlatego ja się do tego doświadczenia, ponieważ w moim życiu jest ono wielo, wielo, wieloletnie i być może to jest jedyny pozytyw tego, tego doświadczenia, że, że mam i teraz wiem z jakim bólem rozmowa o pewnych rzeczach z tamtej strony może się wiązać, tak? Ale to jest też moja prośba do braci i sióstr biblijnie wierzących, tych, których ogólnie katolicy nazywają protestantami do wszystkich ewangelicznie wierzących chrześcijan. Proszę Was, zrozumcie rzymskiego katolika, co on praktykuje, jakiego rodzaju wiarę jego to, to wyraża, zwłaszcza, że są różne wiary de facto w sercach ludzi, którzy się mienią rzymskimi katolikami. Te ogłoszenia, że to jest jedna wiara, okej, okay, bo jest jedno posłuszeństwo jednej instytucji, ale to, co potem ludzie mają w sercach zrób, musisz dobrze zrozumieć doświadczenie konkretnego katolika, konkretnej grupy katolików, z którymi rozmawiasz, w co oni naprawdę wierzą, nad czym im do końca nie zależy, a co ich trzyma w mocnych okowach, pętach strachu po prostu, że inne rzeczy mogą sobie odpuścić, ale tego jednego odpuścić nie mogą. I wreszcie y, trzecia rzecz, kochani. Y, cały czas podaję powody. zauważcie, jednocześnie, y, jak zawsze, chcę nie tylko, żebyśmy się czegoś dowiedzieli, y, ale też pewnej metodologii, no bo po co my to robimy? Dla zbawienia innych, tak? Dla świadectwa prawdy Ewangelii naszego Pana Jezusa Chrystusa, który chce, żeby wszyscy byli zbawieni doszli do poznania prawdy. Amen? Więc się też pewnej metodologii uczymy. Otóż, kochani, ludzie mówią e, mi często, zwłaszcza po tamtych z 2017 roku, e, jedni nie wiedzą, o co chodzi, ale tylko mówią, a, to Ty jesteś ten gościu, co tak jedzie po katolikach. I to mi mówią i katolicy, i niekatolicy, ewangelicznie wierzący, że ja tam strasznie hamsko jadę po katolikach, okej? Okay? Często ta opinia jest powtarzana w kościele rzymskokatolickim, żeby ostrzec e, katolików przede mną, nie? że to jest bardzo wywrotowa nauka. Strasznie tam Fabian po was jedzie, po nas jedzie, po nas ludziach, okej? Okay? Tymczasem e, inni protestanci też mi mówią, biblijnie wierzący ludzie mi mówią różni, że Fabian tu trzeba delikatnie, coś tam, bo tam ludzie się strasznie obrażają. Kochani, Bóg mi świadkiem, jak bardzo bym chciał, żeby wszyscy ludzie, którzy wyznają religię rzymskokatolicką na wszystkie możliwe sposoby, żeby spotkali się prawdziwie z Panem Jezusem Chrystusem, oddali Mu życie i mieli wreszcie wolność i pokój. Rozumiecie, o co mi chodzi? Jak mogę występować? Ja nie jestem reprezentantem jakiejś, jakiej kościół ja reprezentuję, jaką denominację, interes jakiej teologii, luteranów, kogoś, co i różnie ludzie pytają, kto Ci płaci, kto Ci płaci. To, no, nie, kto, to, to jest interes, żeby to... Bo to jest nie. Ja nie występuję, nie występuje, żeby promować jakiś jeden, jedyne co chcę wywołać, jedyny zamęt, jaki chcę wywołać, ogień, jaki chcę wywołać, pożar, jaki chcę wywołać, to, będzie, to, to niech będzie pożar sprawdzania prawdy w Biblii. Wiecie? Nie na podstawie trzech wersetów, tylko co naprawdę mówi Biblia i dlatego nie mam litości ani dla religii rzymskokatolickiej, dla żadnej innej, ani nawet dla religii, które się mienią biblijnymi czy ewangelicznymi. Przecież dobrze o tym wiecie. Nie mam, nie mam litości, ale, nie mam, ale to, to nie mam litości dla teologii, nie mam litości dla półprawd, dla przekłamań, dla jawnych fałszów, twierdzenia, że coś Biblia mówi, kiedy czegoś nie mówi, rozumiecie? Ale, ale mam pełną miłosierdzie, akceptację do ludzi, nawet którzy reprezentują te, te, te twierdzenia, te, te tezy, te praktyki, te zachowania. Więc ani nie nakłaniam do tego, słowa, Boże mówi wyraźnie, że nie walczymy przeciwko krwi i ciału. Nigdy walczymy o krew i ciało, by były zbawione, aby następnie weszły do życia wiecznego, yy, które będzie trwać wiecznie i do nieśmiertelności. Amen? Więc rozumiecie? Nie, nie, nie. A to, że są ludzie, którzy czują się osobiście urażeni, bo publicznie wypowiadają prawdy, które ja kwestionuję i mówię, że to nie są prawdy, to jeszcze raz, skonfrontujmy się w tej kwestii, bo ja się wielokrotnie musiałem wycofywać z tego, co mówiłem. Jeszcze raz przypomnę wam, byłem księdzem! Więc rozumiecie, jak ja teraz gadam jakieś rzeczy, to pierwsze co robię i co teraz atakuję? atakuje siebie i moje wypowiedzi publiczne jeszcze sprzed 10, 15, 20, 25 lat. Rozumiecie? Masa tych rzeczy, byłem dosyć znanym księdzem, tak jak teraz są różni znani księża. Wtedy nie było jeszcze YouTube'a i tak dalej, ale były różne płyty. Masę tego można, wyjść, tylko na Allegro, wpiszcie Fabian Błaszkiewicz, zobaczycie ile moich starych rzeczy ludzie wyprzedają. Książek, czegoś, jakiś tam płyt, nie? I one wciąż, niektóre nadchodzą w dosyć poważnych cenach. Dlaczego? No bo już są, nie są wznawiane, bo nie wolno, bo heretyk. Ale nadal przez niektóre katolickie wydawnictwa są sprzedawane. Nie są wznawiane, ale są sprzedawane. Okej? Okay? Wielu ludzi paliło te moje poprzednie płyty z Fabian, z Drajca i tak Rozumiecie? Więc ja jeszcze raz, jeżeli jest jakaś osoba, którą ja krytykuję, w pierwszej kolejności to będę ja jako ksiądz sprzed iluś tam lat. Jako kleryk, jako rzymski katolik, który mówił protestantom... Nie znacie się na Biblii, my teraz katolicy jesteśmy nowocześni, znamy Biblię lepiej niż wy i Świadkowie Jehowy razem do kupy wzięci. To było, nawiasem mówiąc, dosyć obraźliwe, tak? Więc teraz pierwszą osobą, którą ja atakuję, to ja jestem z tamtego czasu. Jeżeli teraz ktoś się czuje urażony, tym jeszcze raz, ja nie chcę ciebie urazić, siostra, nie chcę ciebie urazić, bracie. Ja chcę urazić kłamstwo w twoim sercu. Rozumiesz? Żeby to zaczęło cię tak boleć w środku, żeby cię zmusił ten ból. Jeżeli nie pragnienie poznania prawdy, to ból wynikający z tego, że prawda w tobie kole kłamstwo, do tego, żeby w końcu się skonfrontować z prawdą. Teraz. I tyle. Nie do tego dalej tłumaczyć. Myślę, że to jest jasne. Jeżeli nadal ktoś będzie chciał żyć w urazie osobistej, niech żyje, ale prawda, tylko i wyłącznie prawda przychodząca przez Słowo Boże prowadzi nas do pełni wyzwolenia. Jeszcze, dobra, jeszcze jedną rzecz powiem, żeby nie było, że ja sobie nie zdaję sprawy z pewnej rzeczy. Doskonale sobie zdaję sprawę e, z tego, jak bolesną rzeczą jest nawet, kiedy ty wiesz jako katolik, że to, co ja mówię teraz zaczynasz przeczuwać, że to, że to jest prawda. Co, 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 nie to, co ja mówię, tylko co, że, że, że Biblia się nie zgadza zupełnie z tym, co mówi Kościół rzymskokatolicki i teraz trzeba będzie coś z tym zrobić. I teraz nawet bardziej boli nie to, że trzeba coś z tym zrobić, co bardziej boli budzenie się do świadomości ja żyłem w kłamstwie do tej pory, broniłem tego kłamstwa, żyłem według tego kłamstwa i teraz, rozumiecie, to jest, do, to jest dokładnie to, z czym, się, yy, yy, z czym się musi mierzyć każda molestowana osoba. Dziecko molestowane mierzy się z czym? Z, z kłamstwem, które, y, które znęcający się nad tym dzieckiem przekazuje temu dziecku, mówiąc to jest twoja wina, to ty mnie podnieciłeś, to ty chciałaś tego seksu, nie, nie ja. To Ty mnie z, y, 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 sprowokowałeś do tego, żeby Cię dotykać. Niech to będzie naszą tajemnicą. Ja nikomu nie powiem, ale jak to wyjdzie, to, zobacz, to Ty będziesz mieć wstyd. Rozumiecie o co mi chodzi? I teraz dlatego ci ludzie, często kobiety gwałcone i tak dalej, ludzie na różne sposoby, y, ale wiesz, jeżeli ktoś Cię oszuka na pieniądze normalnie, nie? Powiedz, ci, że Ci czegoś przypilnuje, rozumiesz, ktoś Cię okradnie i tak dalej. Jakie wtedy masz poczucie w sobie? Rozumiesz, to jest ból. No nie? Jak to? To jest niesprawiedliwe. Teraz nie wiesz, gdzie ten ktoś jest. Wysłałeś komuś pieniądze, przekazałeś komuś jakieś dobro, wziął, zniknął, nie ma go. Oszustwo ewidentne. Machloja. Nikt z nas się z czymś takim nie spotkał. Teraz to jest bolesne? Jest bolesne. Natomiast najbardziej bolesne jest co? Że twoje zaufanie położone w czymś, co miało ci gwarantować życie wieczne tobie, twoim bliskim. Wiesz o co mi chodzi? Że to było kłamstwo i to było oszustwo. Je, je, jeszcze raz, jeżeli nie coś... I teraz, czy to boli? Bo oczywiście, że boli. Wielokrotnie było mi powtarzane proroctwo, że to co będę musiał zrobić, żebym, sobie, żebym wybrał będzie powodować potworny ból w sercach ludzi. Że, że, że to co mam robić będzie działać jak pług, który będzie jechać przez ludzkie serca i będzie je rozrywać. Okay? Czemu? Że potem ktoś przyszedł i rzucił w to rozerwane, rozdarte pługiem serce, żeby wrzucił Słowo Boże. Może ja, może ktoś inny. Ja wiem tylko, że jeżeli, jeżeli glebą jest twoje serce i ono ma być rozdarte, nieważne Ile dobra z tego wyniknie. Rozumiem, że w momencie, kiedy serce jest rozdzierane, to boli. I rozumiem, że możesz mnie obarczyć winą za ten ból. Ja to wszystko rozumiem. Ale jeszcze raz, proszę Cię o jedno, możesz nie cierpieć mnie, nie wiem jak długo, nienawidzić i tak dalej, dopóki się, ci, Pan nie otworzy serca na to, żeby przestać nienawidzić, ale tak czy siak, możesz mnie do końca życia nie lubić za ten ból, nie? Ale skorzystaj z niego. Jak, jeżeli już z niczego innego, jako z siły motywacyjnej do tego, żeby skonfrontować to, w czym żyłeś do tej pory, w czym żyłaś do tej pory, z prawdą. Okay? I teraz, kochani, celem tego nauczania, ja wiem, że znowu wstęp długi, kiedy mieliśmy, będą, to, to jest nauczanie porozdziałowane, tam ktoś jak będzie chciałby temu szybko przeskoczyć do konkretnych dalszych y, elementów. Ale to, co mówię teraz, jest niezwykle istotne, nawet jeżeli nie dla tych, co Biblii nie wierzą, to, to wiem, że dla bardzo wielu katolików, którzy wcześniej mi mówili, że mieli pewne wątpliwości, to jest jeszcze raz wyjaśnienie nie, dla nich. Raz celem tego nauczania, pierwszoplanowym, pierwszo, że najważniejszym, jest, to sobie zapisałem, obnażenie prawdy o tak zwanej Eucharystii. Okej? Okay? To, co ludzi trzyma w kościele rzymskokatolickim, z czym przychodzą, wiem Fabian, no ale tu, no tu ciężko się jakby z tym kłócisz, to jest takie piękne, takie czyste, to jest, chcę, rozumiecie, pokazać coś, to co było jedno z najgorszych moich odkryć, jedno z najbardziej przerażających, ponieważ byłem sługą tego systemu, sługą tego czegoś, okay? Chcę Wam powiedzieć już teraz, że to, co kościół rzymskokatolicki nazywa Eucharystią, wszystko, co jest z tym związane, nie wiem, może się nie znam, ale z mojego, z tego, co wiem, Wydaje mi się to być jedna z najbardziej, jeżeli nie najbardziej, rzecz zbliżona do tego, co na końcu czasu, w koniec końców przyniesie antychryst, a co w Biblii jest nazywane tajemniczo ochydą spustoszenia. Nie ma niczego bliższego do tej ochydy. Żadna religia na świecie, o której wiem, nie ma niczego gorszego tak jawnie i wprost odciągający, odciągającego ludzi od prawdziwego Boga i nakazującego im czcić Boga fałszywego jako żywego, aktywnego i miłującego, jak tak zwana Eucharystia w Kościele Rzymskokatolickim. Mówię to od razu z góry, że to jest cel tego nauczania. Ja to wykażę czarno na białym, że sam Kościół Rzymskokatolicki tak naucza. Okej? Okay? Wprost naucza, że to jest dokładnie to, co on robi. ok? Kościół rzymskokatolicki naucza tak, że jeżeli istnieje jakiś Chrystus, to on się znajduje, żyjący Chrystus, w mocy żyjącego człowieka, którym jest kapłan i ten kapłan ma siłę go zamordować i robi to za każdym razem, kiedy chce. Chrystus jest na rozkazy tak zwanego kapłana. Ma prawo go przywołać z nieba, odwołać do nieba, może z nim robił, składa go w ofierze jak barana zażynanego. I nie, niezależnie od tego, że Kościół katolicki potem się broni, że to jest ofiara bezkrwawa, jak ona jest bezkrwawa, to skąd jest całe nauczanie o prawdziwości ciała i krwi w tej ofierze? I tak dalej, i tak dalej. Nie, więc będziemy sobie o tym wszystkim jeszcze mówić i o tym, czy rzeczywiście w tym opłatku czy w ogóle gdzieś Pan Jezus kazał się kłaniać opłatkowi albo jakiejkolwiek innej rzeczy zrobionej przez człowieka? Okej, okay. o co to chodzi? Skąd się to wzięło? Jak cytaty biblijne się pojawiają w nauczaniu Kościoła rzymskokatolickiego? Ale zanim dojdziemy do tej abominacji. A kochani, do tej abominacji, żeby było ciekawie, dojdziemy i będziemy na żywo na ten temat nauczać. To jest 2022 rok, w przyszłym tygodniu, w czwartek. Czyli to jest który dokładnie? 16, 16 czerwca 2022 roku, dokładnie o godzinie 11, czyli wtedy, kiedy w większości miast polskich i wsi wyjdą na ulice tak zwane procesje bożociałowe. Dlaczego? Ponieważ uważam, że, że koniec e, teraz, koniec, rozumiecie, tylko nauczania gdzieś pokątnie i tak naprawdę tolerowania, oddawania. Nie, rozpoczynamy e, walkę o dusze ludzkie e, w tym narodzie, rozpoczynamy walkę nie defensywa, zaczynamy ofensywę od duszę tego narodu, o serce tego narodu, ok? I dlatego to nie będzie tylko nauczanie, ale to będzie akt duchowy. Zwłaszcza, że po pandemii wiele kościołów niekatolickich, protestanckich, różnej proweniencji, różnych denominacji, poczuło biedę i wielu zaczęło się jednoczyć, twierdząc, że to jest objaw ekumenii, jedności, znak od Pana. I dokładnie, nawet w ten weekend wy będą, rozumiecie, występować wspólnie, pastorzy i księża, i liderzy, rozmaici świetcy, katolicy i niekatolicy będą występować wspólnie, ci protestancy nic sobie z tego nie robiąc, ok? Że to jest dokładnie samo centrum Kościoła Rzymskokatolickiego, świętowanie tej abominacji, którą jest tak zwana e Eucharystia i, i kult tak zwanego Jezusa Eucharystycznego, ok? E Teraz, czemu ja o tym mówię? Dlaczego to ma być taki akt? Bo, kochani, yy, jest jeszcze jedna rzecz. Ja wierzę w to, że wśród rzymskich katolików może istnieć masa ludzi, którzy są nowonarodzeni. Rozumiecie? Bo sam, zanim wróciłem do kościoła rzymskokatolickiego, byłem osobą nowonarodzoną w 1991 roku, a potem zostałem księdzem. Dlaczego? Można mieć doświadczenie duchowe i wciąż wrócić do tego kościoła, trwać w tym kościele, i teraz coś powiem, no ale jak ktoś jest usprawiedliwiony, to pójdzie do nieba. Nie na tym polega problem. Wiecie, na czym polega problem? Na tym, że są inni, którzy nie są nowonarodzeni i widząc teraz ktoś ma, okej, okay, oni są bardziej duchowi, bardziej charyzmatyczni, bardziej jacyś, powie Ci babcia z kółka różańcowego, powie ci pani słuchająca... Yy, nieważne, no wiecie, o co mi chodzi, tak? Masę katolików powie, no, w kościele katolickim jest pełnia prawdy, nawet ci odszczepieńcy, co się modlą z rękami do góry i tak dalej, nadal pozostają w kościele katolickim, tak? W związku z tym co? Ja co, szukasz tam nie wiadomo jakichś doznań, kościół katolicki przekazuje mi pewne rzeczy i co się stanie, i ten ktoś utwierdzony dziwnym przykładem tej nowonarodzonej osoby, która pozostaje w kościele rzymskokatolickim, będzie nieustannie odcięty od prawdziwej Ewangelii. Rozumiecie? Ja wiem, co się działo, kiedy ja byłem księdzem i dzieciakom głosiłem Ewangelię pra prawdziwą, bo byłem przekonany, że nie są potrzebne sakramenty, żeby człowiek doznał nowonarodzenia. Kapujecie? To dopiero później się z tym skonfrontowałem, że ja jako ksiądz nie jestem katolikiem, bo to jest niezgodne z czymkolwiek, czego uczy Kościół katolicki, Ale takie było moje przekonanie, że a, dobra, więc na obozach, na różnych. w czasie ferii, na obozach młodzieżowych, na różnych konferencjach głosiłem Ewangelię, a potem było, no, czyli co dalej? No a dalej, no to chyba musisz zrobić to, co ja, czyli wrócisz do sakramentów, i tam się zaczynała masakra, bo się nic nie zgadzało. Czemu te wszystkie rzeczy, gdzie ponoć. Łaska, aż buzuje i kwitnie, i przynosi owoce, czemu to wszystko jest takie nudne, martwe i śmierdzące, a wystarczy, że otworzę Biblię, czy po prostu stoję się w pokoju, wyjdę na korytarz przed ten pokój, wyjdę na pole, rozumiecie, i po prostu. I tylko modlę się bezpośrednio do Boga, bez żadnego pośrednictwa człowieka czy rzeczy, i jest ogień. Dlaczego? No, Ale potem musisz wrócić do no tak, bo Bóg cię przepuszcza przez noc ciemną, że 500 tysięcy durnych wyjaśnień. A prawda jest taka, że jeżeli ja, rozumiecie, potem czegoś żałowałem, to było dokładnie to, że masa ludzi przyszła do Boga, ale, rozumiecie, ale masa ludzi nie przyszła, bo stwierdziła, no dobra, taki ksiądz musi gadać takie rzeczy do młodzieży. Natomiast my przecież wiemy, co jest grane. Zbawienie przychodzi tak, Kościół jest taki, prawda jest taka, tylko ci pójdą do nieba, którzy. A zatem, a zatem, kochani, robimy to także po to, tak, nie tylko, po to, rozumiecie, po to, żeby, o, okej, okay, niech ktoś uwierzy w Kościele katolickim, nie, 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 nie. Dlatego kochając ludzi z kościoła katolickiego, mając też świadomość, że nikt mnie tam nie zaprosi. wszyscy dopóki oficjalnie działają jako grupy katolickie i tak dalej, to rozumiecie, nawet jak słuchają tajemnego planu, no to po prostu, to przecież nie będą wiedzieli, co jest grane. Wolą zaprosić pastora protestanckiego, który flirtuje z ideą instytucji kościelnej. Zresztą zwróćcie uwagę, tylko ci y, współpracują z kościołem rzymskokatolickim, czy to nieformalnymi grupami, czy bardziej formalnymi, czy w ogóle wręcz z parafiami i tak dalej, z biskupami, tylko ci, którzy twierdzą, że nie mają, ale wprawdzie mają kościoły zbudowane instytucjonalnie i hierarchicznie. Okej? Okay? Kiedyś na ten temat prorokowałem, nie ja jeden, ale mi się też zdarzyło, jak mnie ostatnio brat Tymoteusz yy, uświadomił, yy, że w pewnym momencie, kiedy dojdzie do otwartej walki w kościele, w prawdziwym kościele, nie w kościele rzymskokatolickim, do wojny domowej. Część tej walki będzie przebiegać na linii pokażcie nam jedność i różni protestanci yy, włącznie z najbardziej fundamentalistycznie do tej pory nastawionymi, ale wyznającymi Kościół jako organizację religijną, jako instytucję hierarchiczną, ci będą demonstrować, że Pan dał im cud jedności z Kościołem rzymskokatolickim, a nawet z sektami typu Mormoni yy, czy Świadkowie Jehowy, a, a, a będą mieli w niechęci, a niektórzy wprost w nienawiści będą mieli braci i sióstr prawdziwie ewangelicznie wierzących, którzy wszakże nie będą wyznawać kościoła jako instytucji, organizacji, hierarchii itd. I teraz to się nawet w ten weekend, kiedy my będziemy nauczać na temat abominacji eucharystycznej, obrzydliwości tego kultu, niektórzy będą razem z rzymskimi katolikami mizdżyć się, przepraszam za to określenie, nie wiem jak to inaczej nazwać, do, jeszcze raz, czy oni będą chcieli zdradzić Ewangelię, ja tego nie mówię, żeby potem ktoś mnie nie wyciągnął, że oskarżam tego czy tamtego, bo mnie jakieś tam głosy doszły, jedno, drugie nazwisko słyszałem, ale pewnie 15 czy 50 nie usłyszałem, więc ja nie wiem do końca, o kim ja teraz mówię, z wyjątkiem dwóch osób. Tak? Idzie mi tylko o to, że domyślam się, że to jest próba pozyskania ludzi wśród katolików. Przez głoszenie im i tak dalej jeszcze raz. Ja, jeżeli coś robię, to jest tak, próba pozyskania otwarta rzymskich katolików jak największej grupy, mówiąc wyjdźcie z tamtego Babilonu. Gdzie macie pójść? Nie wiem szukajcie, niech was Duch Święty poprowadzi, ale przede wszystkim wyjdźcie, tak jak mówi Pan w Słowie Bożym, ludu mój, wyjdź z niej, wyjdź z nierządnicy babilońskiej, po prostu. Bo nawet jeżeli ty, jeden, drugi, trzeci, jedna, druga, trzecia jesteście, ty, wy jesteście zbawieni, usprawiedliwieni, to możecie swoją wciąż obecnością tam w tym Kościele innych doprowadzić do e, niechcący, zdecydowanie niechcący, ale jednak e, do potępienia. To był wstęp zaledwie, w ramach którego myślę, że i tak już wiele rzeczy na temat Kościoła Katolickiego yy, i różnych innych yy, tematów powiedziałem. Teraz zanim przejdziemy do, do, do tego naszego dzisiejszego tematu, bo jeszcze raz, stricte na temat Eucharystii będziemy mówić w następny czwartek, czyli 16 czerwca o godzinie 11.00. To będzie stream na żywo, to jest bardzo, bardzo istotne. ok? Ale, kochani, zanim tam dojdziemy, potrzebujemy zobaczyć yy, yy, Zanim zobaczymy, jak rozumiecie, naprawdę obrzydliwość, obrzydliwość e, e, tego kultu, zwanego eucharystycznym, potrzebujemy zobaczyć wszystkie podstawy tej obrzydliwości, które są rozumiecie, podstawami, ale które też są obrzydliwe, nie? Które stanowią o wszystkim, co absolutnie wszystkim, co się dzieje w Kościele rzymskokatolickim. Nawet gdyby w nim nie było kultu maryjnego, nieomylności papieży, tych wszystkich, rozumiecie, bredni, nawet gdyby tego wszystkiego nie było. Gdyby Kościół rzymskokatolicki, oni niektórzy mówi, zostawmy go tylko z sakramentami i będzie wreszcie biblijnie. No nie! Niektórzy mnie pytają, czy Kościół katolicki może wrócić do... Ja przez lata byłem w Kościele rzymskokatolickim, bo wierzyłem w to, że Kościół rzymskokatolicki może się odnowić, zreformować i wrócić w pełni do wierności biblijnej. Tylko rozumiecie, w do mnie dotarło... No nie, bo jeżeli Kościół katolicki wróci do wierności biblijnej to nie będzie mieć niczego wspólnego z Kościołem rzymskokatolickim. Czyli krótko mówiąc, Kościół katolicki wyjdzie z Kościoła rzymskokatolickiego. To będzie tyle, nie, nie, tam nie ma żadnych powrotów. On się nie wziął ze Słowa Bożego, on nie pochodzi od Chrystusa, nie ma niczego wspólnego, oryginalnie, fundamentalnie z Jego nauczaniem. tak? To, co jest absolutnie pewne w Kościele rzymskokatolickim, bo mówią, a kult maryjny, coś. E, to są tam są dogmaty tak samo za nieomylne, uznane jak te tyczące się sakramentów, ale jak niektórzy mówią, ja jestem hardcorem, ja się trzymam tylko sakramentów, to teraz przyjrzymy się dokładnie tej koncepcji, jak ona się nie zgadza z Biblii, jak w ogóle jest oparta na, 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 na ideach, nie pochodzą, których w ogóle w Biblii nie ma. Nie? I jak te idee potem rozwinięte e, do, do karykaturalnego monstrum e, dochodzą. Ojcze, zanim e, zaczniemy, zapoznawać się z tymi tekstami, bo ja teraz przez, nie wiem jak długo, ile, ile czasu teraz minęło to moje wprowadzenie? Ile? Oj, oj. Więc nie wiem, ile teraz to czasu potrwa, ale będziemy, mam tu, jak powiedziałem, jeszcze 10 kartek mi zostało hmm, tekstów katolickich. Dlaczego? Po to, żeby ludzie sobie sami mogli sprawdzić, to są tylko wyrywki takie, które nie pozostawiają absolutnie żadnych wątpliwości najbardziej ortodoksyjnych z ortodoksyjnych, najbardziej eks z wszystkich eks jakie mogłem znaleźć, okay? do których nawet starowiercy, lefebryści i tak dalej się będą odnosić. Okej? Okay? Wszyscy. Ale zanim tam wejdziemy, zanim się właśnie troszeczkę zagłębimy yy, w, w, w tego szokera absolutnego, bo niektórzy się z was mogą poczuć jak na elektrowstrząsach yy, w szpitalu psychiatrycznym początku XX wieku, to się pomódlmy w związku z tym, żebyśmy to przetrwali. E, a potem trzecia część tego, co dzisiaj miałem powiedzieć, będzie, będzie już tylko i wyłącznie prawdą biblijną, przy pomocy której obalimy te wszystkie mity, e, które przedstawię, w które, w które są podawane jako święte, nieomylne prawdy do wierzenia ludowi ko, e, Kościoła rzymskokatolickiego. Inna rzecz, że ja też znam sporo ludzi, którzy myślą, że są biblijnie wierzący i w niektóre te fakty też wierzą, myśląc, że to jest biblijne. Także to może być dla niektórych nawet i z protestanckiej strony konfrontacja. Ojcze, dziękujemy Ci za Twoją łaskę, dziękujemy Ci za objawienie Twojej prawdy, którą jest dla nas, dla całego świata Twój syn, a nasz Pan i zbawiciel Jezus, Chrystus, Mesjasz. Absolutny Pan, Panów i Król, Królów. Jedyny pośrednik między Tobą a nami, nie ma żadnego innego. Dziękujemy Ci, Ojcze, za to, że cała łaska i cała prawda. Przyszły przez Niego, trafiają do nas tylko i wyłącznie przez Niego za darmo, przez wiarę i nie ma żadnej innej drogi, żadnego innego pośrednika, żadnego innego sposobu. Dzięki Ci za Ducha Świętego, którego posyłasz nie tylko do nas wierzących, ale do wszystkich, którzy chcą poznać prawdę, aby to ich pragnienie doprowadziło ich do poznania Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, a przez Niego, aby ich w Duchu Świętym doprowadziło Ojcze do Ciebie, ponieważ, jak sam Pan Jezus powiedział, nikt nie przechodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Ojcze, my dzisiaj mocno wyznajemy wobec całego świata, że tylko Jezus, Ten, który jest Chrystusem, jest drogą, prawdą i życiem. Drogą do Ciebie, prawdą, Prawdą, po prostu, nie o czymś. Prawdą żyjącą. Prawdą, która daje ludziom życie wieczne w pokoju i w szczęściu z Tobą. Życie na wieki. Amen. Amen. Teraz, kochani, Kościół Rzymsko-Katolicki e, w absolutnych fundamentach swojego nauczania. Okay? Ma cztery takie koncepcje, które same z siebie, przepraszam teraz za, za wyrażenie, ale są diaboliczne. Po, po prostu. To, to, jest, to, jest, to jest duch przeciwnika, są szatańskie, to, to jest duch antychrysta. Czyli, czyli rozumiecie to jest dzieło szatana, które wchodzi mówiąc Bożym językiem, posługując się biblijnymi cytatami, non stop tworzy kompletnie inny obraz rzeczywistości od tego, który ma Bóg i którym się dzieli z nami w swoim Słowie. Ok? Teraz i najważniejszy punkt tego, rozumiecie, tego obrazu polega na czym? Że ludzie zasadniczo są przez Boga skazani na piekło. Ludzie idą do piekła. OK? Dlaczego? Ponieważ ktoś kiedyś tak zdecydował, jeden człowiek zdecydował za mnie, za ciebie i tak dalej, i tak dalej, zdecydował za całą ludzkość, aż do ostatniego możliwego pokolenia ludzkości i w wyniku tego czegoś Bóg się wkurzył, e, także zdecydował, że, że skoro tak, to jego wina obciąża absolutnie wszystkich, którzy nic nie zrobili i w związku z tym on arbitralnie decyduje, że oni pójdą do piekła. Okay? To oni pójdą do piekła. Czyli Bóg stworzył człowieka, Adama i Ewę, ale Adam y, był nieposłuszny i teraz jego grzech, uważajcie, y, jest y, nie tylko jego odpowiedzialnością, ale Kościół rzymskokatolicki naucza, że jego grzech jako wina, co prawda nie jest zaciągany przez sumienie żadnego innego człowieka, ale uważajcie, jest przekazywany fizycznie drogą płciową naturalnie z człowieka na człowieka. Kiedy, kiedy płodzisz dziecko, to dziecko z twojej grzesznej natury otrzymuje grzeszną, nawet nie chodzi o grzeszną naturę, bo sęk w tym, że potem kościół katolicki mówi, że tej grzesznej natury to się w ogóle nie da niczym zmazać, póki człowiek nie umrze i nie pójdzie do nieba. Okay? Ale co otrzymuje? Obowiązek odpowiedzenia za nie swój grzech. A więc de facto, jest mu fizycznie, przez akt rozpłodu, przez akt poczęcia, jest dziecku kolejnemu przekazana odpowiedzialność za nie jego grzech, ale, ale jest ono winne tego grzechu i musi przed Bogiem odpowiedzieć. Ok? Teraz, jak na to zaradzić? I zaraz ja więcej Wam pokażę, czemu ja tak mówię, bo ja to teraz przedstawiam swoim językiem. Ok? Nie wszyscy się w kościele katolickim na ten temat zastanawiają, ale z tego m.in. wynika chrzczenie dzieci. Jeżeli ktoś nie ochrzci dziecka, wtedy nie zaradził jego grzechowi, które co prawda nie miało żadnego grzechu, ale miało grzech Adama, więc jeżeli nie zaradzisz temu grzechowi, to dziecko idzie do piekła. I jeszcze raz, niezależnie od tego jak ksiądz szóstak, dominikanin czy inni próbują bronić, na jeszcze dzisiaj do tego się odwołamy. Nie, Kościół katolicki nigdy z tego nie wybrnął. Okay? Kto nie ma konkretnego uczynku, zapewnionego sobie w swoim życiu. A więc na kim Kościół rzymskokatolicki nie dokona obrzędu magicznego i teraz jestem świadom, co mówię, zaraz będziemy to udowadniać, to jest obrzęd magiczny. A więc dopóki Kościół katolicki mówi, my nie wykonamy nad kimś obrzędu magicznego, którym jest tak zwany chrzest, okay? dopóty ten ktoś jest winien grzechu Adama, Adam może być zbawiony, ale ten ktoś nie będzie i pójdzie do piekła. A więc można się uwolnić od tego grzechu przez dokonanie obrzędu, który ma wszelkie znamiona działalności magicznej i okultystycznej. Okay? Teraz, Czy to powoduje, że od tej pory już możesz mieć pewność, że wszystko gra, Bóg cię lubi, pójdziesz do nieba? Oczywiście, że nie. Całe życie musisz się starać o to, żeby nie utracić tak zwanej łaski uświęcającej. Całe życie jednocześnie kościół rzymskokatolicki mówi non-stop będziesz ją tracić, czyli popełniać grzechy ciężkie. A więc do końca życia nie możesz mieć pewności nawet w godzinie swojej śmierci. Nie możesz mieć pewności, czy pójdziesz do nieba, bo możesz wtedy mieć grzeszną myśl, która spowoduje grzech ciężki. Jeżeli umrzesz w grzechu ciężkim, nadal pójdziesz do piekła, ponieważ Bóg na to nic nie może poradzić. Rozumiesz? To wszystko zależy od Ciebie, a Ty jesteś osobą słabą. Stąd widzicie e, ta fundamentalna teologia. Zauważcie, jak istotną okazuje się modlitwa do Marii. Zdrowaś, Marię, łaskiś pełna. I potem jest, e, e, módl się za nami. Teraz... I w godzinie śmierci naszej. Amen. Każda zdrowaśka tak się kończy. Ja nie mogę na sobie polegać, ale zobacz wtedy, kim staje się w tym kulcie. Maryja tak zwana. Nie? Ona staje się gwarancją Twojego zbawienia, bo w godzinie śmierci ona ma o Tobie pamiętać. Nie Jezus, nie Bóg, nie ktoś, nie dzieło Jego śmierci i zmartwychwstania. Nie rozumiem? Nie, Ona. Jej wstawiennictwo. Jak to się ma jakkolwiek do, do dzieła opisanego Bożego w Biblii? Okej. Okay. Ale idziemy dalej. Więc rozumiecie, Więc człowiek nie może mieć pewności zbawienia. Jedyne, co może mieć, to pewność Kościoła, który gwarantuje mu, że jeżeli ten człowiek będzie posłuszny instytucji, która sama siebie nazywa jedynym Kościołem na Ziemi Chrystusowym, to to, to, to posłuszeństwo może zagwarantować człowiekowi pójście do nieba. Okej? Okay? ja o tym nie będę dzisiaj mówić, bo to my będziemy mówić tylko o tym, skąd się wzięły sakramenty, ale rozumiecie sakramenty sakramentami, ale tam macie takie obrzydliwości, takie abominacje jak na przykład yy, kult pierwszych piątków. Nie? Czyli krótko mówiąc, nie możesz polegać na Jezusie, na Jego dziełu yy, śmierci i zmartwychwstania, nie możesz polegać na łasce Bożej, na obecności Ducha Świętego w Tobie, nie możesz do końca wierzyć Pismu Świętemu, bo kto to zrozumie, ale jeżeli Ty wykonasz ok? Właściwie, z właściwą intencją w sercu, w pełnej koncentracji, obrzęd tak zwanych dziewięciu pierwszych piątków miesiąca, to ponoć Pan Jezus, nie w Biblii, nie nigdzie indziej, Twojemu dziełu przypisuje pewność, kompletną pewność zbawienia, ponieważ jedna z Jego obietnic dla tych ludzi jego, rozumiecie, jaki to był Jezus i jakie to były obietnice, tak? Jaki kłamca tam się pojawił, reprezentując Pana Jezusa, tak? Więc w Kościele Rzymskokatolickim nikt nie wie, czy jest pewny, ale jak wykona dziewięć pierwszych piątków, czyli pójdzie do spowiedzi, żeby wiedzieć, że nie miał grzechu ciężkiego, przystąpi do komunii w pierwszy piątek, nie? To ma gwarancję, że na pewno nie umrze w grzechu ciężkim, w związku z tym pójdzie do nieba. Rozumiesz, o co chodzi? Nie wysłużyło ci tego dzieło Chrystusowe na krzyżu? Nie wysłużyła ci tego kalwaria, zmartwychwstanie Chrystusa? Rozumiesz, Duch Święty, który przyszedł do twojego serca za darmo, z łaski, przez wiarę? Nie. Sama sobie to możesz wysłużyć, sam sobie to możesz tylko i wyłącznie wysłużyć. Jak ktoś nie miał tego, bo nie wie, bo tam niektórzy mówią, ale wiesz to, niektórzy te dziewięć pierwszych piątków odprawiają już od wielu, wielu lat. Ja jako ksiądz, rozumiecie, znałem babcie, co już były do któregoś tam, nie wiem, od małego, jedna babcia mi kiedyś powiedziała, że ona nigdy żadnego z dziewięciu piątków nie opuściła. Ja Więc no to, to dziewięć, co już było dawno, ja mówię, żadnego nie opuściła. Ona to wie, który był po kolei, może coś tam nie zagrało, może intencja, wie to kto. Zna to, kto Boga, tajemnicą jest. Nie wiadomo, trzeba do końca cisnąć. Może gdzieś się dziewiątka szczeliła akurat. Przepraszam za sarkazm, ale to jest tak. I niektórzy z was, jak byli katolikami albo są dalej, niech mi powiedzą, że, tak nie, że się tego nie boją. To wtedy masz zabezpieczające nabożeństwo pierwszych sobot miesiąca. Jak ci pierwsze piątki nie zadziałały, czyli jednak żeś um... Okej, okay, no nie umarł w grzechu ciężkim, ale poszedł. Bo niektórzy mówią, no to nie umrze w grzechu ciężkim, ale pójdzie do czysta. No to wtedy w pierwszą sobotę, bo tam płynie czas tak samo jak na ziemi najwyraźniej w tym czystcu pierwszą sobotę miesiąca po śmierci człowieka przychodzi Matka Boska, ponieważ on odprawił pierwszych tam jest chyba pięć sobót, to ona wtedy ma prawo od Pana Boga, ma specjalny wilczy bilet, ma go prawo wyprowadzić z tego czyśćca i nie będzie tam cierpiał. Normalnie za kary i tak dalej, jak ktoś z Was tym się e, zajmował kiedyś, to rozumiecie, w, w Kościele Rzymskokatolickim liczyło się setki lat, tysiące nawet lat siedzenia w czyśćcu. Rozumiecie? Za taki grzech, za taki, za to i dlatego były tak zwane odpusty, cząstkowe i całościowe, nie? Które ci miały odpuścić konkretne ilości, jeden dzień, dwie godziny, pięć tygodni, dwa lata w czyśćcu, miały Cię odpuścić, żeby krócej siedzieć w czyśćcu. Oto, rozumiecie, Luter między innymi się wreszcie wnerwił. że co w ogóle się dzieje, ej? Co to ma wspólnego jeszcze z tym, że, że Pan Jezus nas zbawił? Co to ma w ogóle z czymkolwiek, jeszcze jako ksiądz katolicki? uratował on oryginalnie mu nawet nie chodziło o to żeby się buntować czy coś. jemu chodziło o te głupie odpusty, że co to w ogóle ma do rzeczy? Jak tutaj ktoś ufunduje kościół, zapłaci księdzu tamtemu, temu da na utrzymanie dziecka nielegalnego i ten, jakby koniec końców na tych odpustów i, i będzie potem w czysto świętszy od kogoś, to rozumiecie. Całe życie tam coś robił, był jakimś w i coś coś tam mu się działo. Więc koni Okazuje się, że nie ma w Biblii gwarancji pewności usprawiedliwienia, pewności pójścia do nieba. Nie ma w dziele Chrystusa itd., itd., ale w nabożeństwach i w działalności, którą ty wykonujesz, jak najbardziej jest. Oczywiście, to już są wykwity ostatnich paruset lat. Dlaczego? No bo ludzie, yy, okazało się, że czymś tak pewnym miały być sakramenty, przestały być tak pewne. Więc one nadal są pewne, ale do tego dochodzą jeszcze ekstra nabożeństwa. Idzie tylko o co? Idea jest jaka? Jeżeli Kościół rzymskokatolicki podaje Ci praktykę jako konieczną do zbawienia, to przez posłuszeństwo Kościołowi rzymskokatolickiemu najpierw wykonasz tę praktykę, a przez wykonanie tej praktyki w posłuszeństwo Kościoła rzymskokatolickiego będziesz osobą zbawioną. Krótko mówiąc, jedyna rzecz, jedyny sakrament tak naprawdę, metasakrament, pierwszy, z którego wszystkie inne wynikają, to jest Kościół rzymskokatolicki który w związku z tym ukół taką teorię, że poza kościołem rzymskokatolickim nie ma zbawienia. Gdzie jeszcze raz wracam, a żeby być w kościele rzymskokatolickim musisz wierzyć w to wszystko, co ten kościół ci podaje, praktykować i nie masz prawa zwątpić w cokolwiek lub przeciwko czemukolwiek się zbuntować. Bo nadal Kościół rzymskokatolicki twierdzi, staniesz przed Bogiem, Bóg cię wyśmieje powie, nie słuchałeś mojego papieża, nie słuchałeś mojej skały, nie sł i tak dalej, i tak dalej, won do piekła. Nawet nie wiadomo, czy będzie z tobą gadał, zauważcie, wszystkie ym, kawały rzymskokatolickie, zasadnicze, najdalej jak zwłaszcza niedobrych katolików, czy innych niedobrych ludzi, zasyłają do nieba, to jest do bramy, przy której stoi Święty Piotr. I to jest tyle. Tam spotkanie z Bogiem, czy coś, to nie ma takiej koncepcji, to jest... Piotr mówi, że to Bóg nawet Cię nie chce widzieć. Naprawdę Bóg po prostu, no, nie chce Cię znać. Nara, Do piekła won. I teraz powiecie, okej, okay, trzeba by na pewno rzeczywiście tak to wygląda? Niektórzy mi mówią, że takie jest potoczne rozumienie teologii katolickiej, bo ja wielokrotnie o tym mówię, odnosząc się do tych, wiecie, teraz przedstawiłem pewien wzorzec, nie? Tak, ale bo, a tak, ale to nie tak, nie do końca teologia jest absolutnie katolicka, zgodna z Biblią, jest przepiękna, jest tu ludzie to upraszczają, no ale rozumiecie, Upraszczają, ale to jest koniec końców to, w co wierzą. Teraz jest tylko moje pytanie: czy oni rzeczywiście coś upraszczają? OK? Cztery punkty Wam tylko chcę teraz pokazać. Możecie resztę swojego studium, jeżeli wytrzymacie. Niektórzy wiem, że mają duchowość gastryczną, czyli że im się zbiera na przykład na wymioty i tak dalej, inni mają, dostają palpitacji serca i tak dalej, więc nie wiem, czy to przetrwacie. OK? Nawet dzisiaj, jak będę czytał to, co będę czytał, ale chcę Wam przedstawić cztery takie punkty które istnieją jako fundamenty nie tylko nauczania w Kościele Rzymskokatolickim, ale wszelkiej praktyki w Kościele Katolickim. Okay? Jakie to są fundamenty? Po pierwsze, i zaraz to Wam uzasadnię, cytując, tylko teraz te cztery fundamenty Wam przedstawię. Po pierwsze, od upadku Adama, jeszcze raz powtórzę to, co teraz powiedziałem w takiej ciągłej rzeczy, byście zobaczyli, że to jest że to naprawdę w nauczaniu katolickim się znajduje. Od upadku Adama ludzie są winni grzechu z natury. Nie z tego, że coś zrobili. Są winni grzechu z natury, z samego faktu, że są poczęci i urodzeni. Czy to jest jasne? Czy to jest jasne? Tak? Urodziłeś się, jesteś winny. Teraz wiecie, co jest Ciekawe, bo z drugiej strony, jak Luter zaczął w pewnym momencie nauczać, że człowiek, który zgrzeszy, kompletnie traci ducha, ma stare, skamieniałe serce i Bóg musi dokonać cudu i musi z niego zrobić nowe stworzenie, żeby w ogóle mógł ten ktoś pójść do nieba czy co pewnie innego. Rozumiecie, o co chodzi? Co jest interesujące, Kościół katolicki wtedy naucza, że ludzie nie są z natury źli. I że oni nie muszą jakiegoś nowego narodzenia przechodzić i tego. Sprawdźcie to sobie. Ja dzisiaj nie będę tego dotykał, ale sprawdźcie to sobie dokładnie. Jest szokujące. A nie, że to jest błąd. Jest, są anatemy, czyli rozumiecie, przekleństwa, wyklęcia z kościoła i tak dalej, na tych, którzy wierzą w takie błędy. Człowiek nie jest z natury zły. Człowiek tylko jest winien grzechu. Bo rozumiesz, jak potem dziecko się ochrzci, tak, Co zanim pójdzie do pierwszej komunii, co jest przed pierwszą komunią? Jak się zawsze ludzie pytam, jaki jest następny sakrament, jaki dzieci przyjmują, wszyscy gadają, że no nie, jest chrzest, a potem jest pierwsza komunia. Co oczywiście, że jest powiedź. Co jest nonsensem kompletnym, dlatego, że żeby dziecko samodzielnie mogło, nie wiem jak jest teraz, ale pewnie jest tak samo, ale może się coś zmieniło, nie wiem, ale jeszcze do niedawna było tak w kodeksie prawa kanonicznego, że dziecko, dopóki nie skończyło bodaj tam 14 lat, nie mogło przyjść samo do kościoła katolickiego, żeby się ochrzcić, jak było na przykład ateista, z ateistycznej rodziny. Musiało przyjść z rodzicami, bo było uznawane za niezdolne do takiej decyzji. Ale dziecko, które ma przystąpić w wieku siedmiu, ośmiu czy dziewięciu lat do pierwszej komunii świętej nie przystępuje z rodzicami, żeby było molestowane przez księdza, przepytywane z odpowiedzialności za rzekome grzechy, które popełniło. Rozumiecie o co mi chodzi? Jak ma 14 lat, nie ma na tyle świadomości, żeby wiedzieć, co to jest grzech i żeby chrzest wziąć w kościele katolickim, ale jak ma 9, już musi mieć świadomość, że jest śmierdzącym, wstrętnym grzesznikiem, którym będzie zawsze, dopóki będzie miało cokolwiek, co kościół katolicki nakazuje mu wierzyć, że jest grzechem ciężkim. Więc nie przyjdzie do komunii, jak nie ma prawa pójść do komunii, to nie pójdzie nawet do czyśćca, pójdzie do piekła. A więc żeby przystąpić do czyśćca, Docelowo do nieba musi mieć prawo przystąpić do komunii, a żeby to, musi najpierw się wyspowiadać. Dlaczego? Bo nie jest złe, ale ma grzech. I to za ten grzech, mimo że w zasadniczo to jest bardzo dobre Boże stworzenie, ale Bóg nadal nienawidzi swojego stworzenia, kiedy ono jest winne grzechu, więc pośle je do piekła. Tak brzmi teologia katolicka, kochani. Perwersja sama w sobie. Ja nawet kiedy byłem księdzem, tu muszę to powiedzieć wyraźnie bardzo cierpiałem kiedy nawet musiałem spowiadać rodziców przed pierwszą Komunią Świętą, którzy mieli różne tam swoje historie, rozumiecie, chcieli po prostu pójść do komunii, bo dziecko szło, co powie rodzina, co powie dziecko, po co oni dziecko posuwają, jak sami do komunii później nie mogą, wiecie, a to już było siódma woda, w sensie trzecie małżeństwo po, po czternastym, no nieważne, tak? No wiecie, jakie są historie. Natomiast zawsze odmawiałem, nie pamiętam, żebym może raz zostałem zmuszony, ale odmawiałem spowiedzi dzieci. Ponieważ twierdziłem jawnie otwarcie, że to jest molestowanie dzieci. Po prostu. Samo zmuszanie ich do tego, rozumiecie? No może niektóre dzieci, ja nie wiem, że w wieku 7 nie mają świadomości grzechu. Rozumiecie, o co mi idzie? Ale one idą, one chcą pójść następnego dnia, mieć swoją uroczystość. Kto się ich pyta, rozumiecie, czy chcą się nawrócić z grzechów? Wiecie, o co mi idzie? Po prostu idziesz do pierwszej komunii. Kiedy? Teraz, bo wszyscy idą. Jest za to składak, zegarek, aparat, rozumiesz? Komputer, co tam się dzisiaj daje. Tak, rozumiesz, wszyscy idą, Ty też idziesz. Więc rozumiesz, to dziecko nawet jak idzie do spowiedzi, na, nawet jakby miało świadomość grzechu. W samym kościele rzymskokatolickim się mówi, że do tego jest, jest, jest potrzeba spełnić parę warunków, żeby spowiedź była ważna. Jak dziecko na przykład nie chce się spowiadać, a jak ono się wstydzi powiedzieć księdzu o czymś, co uważa za wstydliwe, ja tak zrobiłem, jak byłem mały na mojej pierwszej komunii, rozumiecie? Potem szedłem do komunii i nie wiedziałem, czy, a, czy aby ja na pewno, więc jeszcze raz poszedłem wtedy do, do spowiedzi... No odlot zupełny! Proboś mnie tam zrąbał, kiedy była spowiedź dla pierwszokomunistów, to się nie umiesz spowiadać, rozumiecie? Ja no, przepraszam, ale jednak nie chciałbym obrazić Boga i w ramach pierwszej komunii pójść do piekła i tak dalej, i tak dalej. A chodziło o to, że buchnąłem kumplowi nożyczki, to była już druga klasa, ale w pierwszej klasie podstawówki, i potem je zgubiłem, nawet nie wiedziałem, jak oddać. Myślę, okej, okay, mam jakieś inne damy, on się skapnie, że ktoś mu oddał, tylko z drugiej strony bałem się, że on wtedy przyuważy, że to jestem ja. No i rozumiecie, no i w końcu mu nie oddałem tych nożyczek i to było to, nie? Pomijam dalej całą historię. Ale jeszcze raz, więc to jest tak, to jest molestowanie dzieci, nakazywanie się im spowiadać jakiemuś, rozumiecie, małe dziecko. We, no to rozumiesz, weź, to weź kasz, jeżeli nie ta religia, weź kasz, pój, powiedz komuś, że to jest bardzo zdrowa praktyka, Rozumiesz, żeby twoje dziecko poszło z dorosłym mężczyzną na osobność. I mówi, ale ja patrzę z daleka, patrz z daleka, niech to będzie rozumiesz, przy piaskownicy. I niech oni se pójdą pod drzewo i każ swojemu dziecku, temu obcemu zupełnie facetowi, kawujesz, koledze twojego taty stryjkowi pana Stefana, każ jemu, powiedz dziecku, a teraz temu panu powiedz najwstydliwsze rzeczy ze swojego życia, których nawet byś, rozumiesz, może nawet tatusiowi nie powiedziałaś, może nawet mamie nie powiedziałeś. Powiedz teraz to tamtemu panu, ponieważ to jest super praktyka. Serio? Zobaczcie co religia robi ludziom z głów. Zobaczcie co się dzieje, nie? Zobaczcie co się dzieje. A wcale nie jest konieczną rzeczą, żeby dzieci się musiały spowiadać przed pierwszą komunią, nawet w ramach teologii rzymskokatolickiej, powiadam wam. Podobnie jak wcale, według mnie jest w ogóle to niezgodne z prawem kanonicznym e, i w ogóle z, z jakąkolwiek etyką, na przykład, żeby dzieciaki 12 przystępujące do bierzmowania, żeby przysięgały, że, jak, że dopóki nie skończą 18 lat, czy jeszcze iluś, że nie tkną nigdy alkoholu i tak dalej. Jakim prawem? Dlaczego? Jakim prawem ty bierzesz od ludzi, zmuszasz ich do jakichś, rozumiesz, ślubowań, przyrzeczeń, które oni nawet nie do końca rozumieją, co się z nimi będzie działo za 5 lat? Jak jest 12- czy 13-letni dzieciak, dzisiaj to jeszcze wciąż nie jest to samo, co 17-letni. Ile ludzi potem rozumiem, miałem, którzy przychodzili się bali, czy nie pójdą do piekła, bo była 17-letnia dziewczyna na no, 18 u koleżanki, napiła się trochę wina, ale no nadal ktoś jej przypomniał, a nie ślubowałaś, nawet na pierwszej komunii, że nie będziesz nigdy brała alkoholu do ust, dopóki coś tam. No i ma, piekło, koniec. I ta przychodzi, rozumiecie, nerwica religijna. I teraz ja to mówię, ale jestem, w... rozumiecie, bo siedziałem tam w tym konfesjonale, jak ludzie przychodzili z tego typu rzeczami, które od dziecka mieli w pranę, Rozumiecie, w mózgi tu niby na zewnątrz, wiecie, Instagram, coś tam, Facebook, wszyscy są nowocześni, ale nie wiecie, naprawdę nie wiecie i mało sobie ludzi zdaje sprawę nawet z kościele rzymskokatolickim, ile potem osób z przerażeniem przychodzi do konfesjonału i są kompletnie bezbronni w rękach, jak to jest jeszcze w porządku ksiądz, to okej, okay. ale rozumiesz, jak to jest manipulant wściekły, jak to jest ktoś, kto ma swój interes, albo po prostu, rozumiesz, chce się wyżyło, wyżyć na kimś, bo go wnerwił jego przełożony czy ktoś. Rozumiesz? I się wyżywa na jakimś takim w konfesjonale, rozumiesz? coś mu tłumaczy, coś nam... Rozumiesz? Ja nigdy nie wiedziałem, co ksiądz ma do roboty, jeżeli ktoś skończył mu się spowiadać, co ksiądz ma jeszcze do roboty, żeby... co mu tłumaczył więcej niż 3 minuty. Rozumiesz? Pięć razy zdrowaś, Mario, daję ci zgrzeszenia albo nie, puk, puk, nara, hello, następny, dzień dobry, co się dzieje, ostatni raz odpowiedzi, byłem, więcej grzechów nie pamiętam. Rozumiesz? Co tam, co ty tam masz jeszcze do tłumaczenia? Co ty, o co ty się musisz dopytywać tego człowieka? Zabił żabę, się go musisz dopytywać teraz, czy wyciągał z niej flaki przez tyłek, czy nie. Rozumiesz? Ta zdradziła męża. Dokładnie musisz wiedzieć, ile razy, jak, jak to się działo, jak romansowali przez telefon i w jakich pozycjach się kocha. Serio? Rozumiesz? I ludzie nadal myślą, no bo on, ksiądz najwyraźniej musi wiedzieć, bo on tam jest sędzią, jak on nie da rozgrzeszenia. Serio? Abominacja. Ale zanim tam dojdziemy, się podpaliłem. Więc od upadku Adama ludzie są winni grzechu z natury, niekoniecznie ze swojego działania. I potem to, że grzeszą dalej, mimo że Kościół katolicki, taka jest teologia, udziela im wszystkich możliwych środków do tego, aby byli święci, to nadal grzeszą czemu? Ponieważ nadal pozostaje w nich grzeszna natura. Więc jest takie, czyli co? Kościół rzymskokatolicki twierdzi, że zbawia chrzest. Nie łaska, nie wiara, Żebyśmy mieli jasność, zaraz więcej o tym powiemy. Tam jest oczywiście kombinacja alpejska, co to oznacza, ale jeszcze raz, kto jest katolikiem, niech to sobie dokładnie sprawdzi, jak podam konkretne namiary na to, jak Kościół rzymskokatolicki przyznaje się, że jest starą egipską religią, która przez kastę kapłańską uprawia starą egipską magię i okultyzm. Po prostu. To jest Sodoma duchowa i Egipt, okej? Okay? Ale jeszcze raz. Skoro chrzest zbawia, to czemu to potem nie działa? Bo Kościół katolicki mówi, no bo zasadniczo no, nic nie będzie działać. Dlatego, że to, co działa, to jest wysiłek człowieka, a nie łaska. Nie ma nic za darmo od Boga. To jest dokładnie teologia rzymskiego. Nie ma nic za darmo od Boga. A że ludzie w kółko by coś za darmo chcieli, no to w kółko grzeszą. Na szczęście jest Kościół katolicki, który dlatego musisz w kółko. Chodzisz do Kościoła, Kościół ci przypomina, przynajmniej raz do roku wyspowiadać się i do, do spowiedzi wielkanocnej, i do komunii przystąpić. Te wszystkie historie, rozumiecie? Kościół o ciebie zadba. Kościół ci do nabożeństwa, w ramach których dostaniesz aniołów, opiekę świętych, kogoś tam. Zawsze ktoś, jako wiesz, ktoś o ciebie zadba. Bóg o ciebie nie dba, ale ktoś o ciebie zadba. I wtedy ty coś zrobisz, co spowoduje, że Bóg nie będzie cię musiał posłać do piekła. Ponieważ Bóg cię nie Bóg cię dobrze stworzył, ale, ale Bóg nie może cię posłać do nieba, ponieważ ty w kółko grzeszysz, grzeszniku. Okej? Okay? W kółko. Nie ma momentu, więc teraz tak, pierwsza rzecz, jeszcze raz powtórzę, pierwsze, bo niektórzy mówią, "A, czasem naprawdę jest tak, że Fabian, po co tyle tam się pastić nad kościołem katolickim z tą tam brednią, bo niektórzy uważają, że to jest brednia na temat grzechu pierworodnego, bo to jest to, o czym ja mówię cały czas, nie? Tymczasem rozumiecie, to jest podstawa każdego błędu następnego, że ludzie nie potrzebują nowonarodzenia, nie potrzebują być nowym stworzeniem, tylko potrzebują coś mieć, żeby walczyć skutecznie z tym, że będą zawsze grzeszyć, bo na to nie ma rady. Bo nie są dobrzy, a tylko są niedobrzy. Tak to jest, Bóg zrobił wszystko dobrze, nie wolno Bozi obrażać. A potem co jest złe? No my jesteśmy, my cały... No Adam na jakiej podstawie się zbuntował w, w, w raju? Wie to kto? No nie wiadomo jak. No tak. I potem my dokładnie to samo mamy. Zwłaszcza, że my cały czas przez niego już... Po prostu był jeden, jedyny chłop, który nie wiadomo czemu był bardzo zły, mimo że to był najlepiej stworzony człowiek. Zauważcie, akurat jeden bez żadnego grzechu, ale on zgrzeszył, a cała reszta już ma ten grzech tak z automatu. Więc to jest pierwsze. Od upadku Adama ludzie są winni grzechu z natury. Dwa. Uważajcie na to. To będzie drugi segment, który zrobimy. Zbawić człowieka może tylko... Właściwe działanie ludzkie. W, jeszcze raz powtórzę. Zbawić człowieka może tylko właściwe działanie ludzkie. Jakie to jest działanie? Działanie znane i możliwe do wykonania wyłącznie dla kościoła rzymsko-katolickiego. I dalej działanie polegające na umiejętności manipulacji zbawczą energią Boga. Jola się na mnie popatrzyła. Czym? Widzicie, będzie to nazywane łaską, czymś tam. Ale jeszcze raz powtarzam, chodzi o to, że łaska w rozumieniu Kościoła rzymska katolickiego jest pewną energią, okay? którą Bóg, czymś konkretnym, co Bóg wydzielił z siebie i żeby to coś zadziałało w życiu człowieka, trzeba wiedzieć, co z tym zrobić. Czyli trzeba podjąć właściwe, trzeba mieć gnozę. Czy rozumiecie, co ja gadam? Trzeba, trzeba mieć wiedzę, Rozumiesz? To, to, powiedz mi, czy to nie jest definicja magii. Ty musisz wiedzieć, co jest, co jest e, formą i materią obrzędu magicznego, który w kościele katolickim nazywa się sakramentem dla niepoznaki. Okay? Kto ma prawo sprawować ten obrzęd magiczny? Co musi zrobić, żeby on był ważny? I normalnie masz księża się uczą, spytajcie dowolnego na sakramentologii, co jest, do, co jest konieczne do ważności do ważności danego sakramentu, danego obrzędu magicznego zwanego sakramentem w kościele rzymskokatolickim. Ok? Więc, więc to jest tak. Pierwsze, kto może sprawować sakrament? Drugie, co musi zrobić i co musi mieć, kiedy będzie to robił, żeby ten sakrament był ważny? To jest drugie i I czwarte, co musi powiedzieć, żeby ten sakrament był ważny? Do, I to rozumiecie dokładną formułę. Jeżeli ty ją zmienisz o jedną literę, o, jedno, o jeden wyraz, to cały obrzęd jest nieważny. Nie liczy się intencja czyjaś i tak dalej. Z drugiej strony, jeżeli ktoś spełnia wymogi formalne, na przykład, rozumiecie, zapytaj w kościele katolickim, skąd wiadomo, czy ten ksiądz to teraz sprawuje msze i zaraz będzie rozdawał komunię świętą, czy nie jest w grzechu ciężkim i czy sam właśnie nie idzie do piekła. Odpowiedź brzmi jak. Jeżeli on robi wszystko jak należy, czyli jest posłuszny biskupowi, ma ważne święcenia, ma ważną misję w danym momencie, sprawuje więc dany obrzęd w sposób ważny, zachował wszystkie zasady. Ma właściwą materię, miał, nie wiem, wodę i wino, o właściwy opłatek domszy. No Rozumiecie, o co mi chodzi. Zrobił wszystko, jak należy. Polał dziecko, powiedział właściwą formułę, ja ciebie chrzczę mi ojca i syna. Jeżeli zrobił to, co należy, to nie jest ważny jego stan wewnętrzny. Jego intencja. Ponieważ to się stało. Pamiętam, myśmy rozważali taką sytuację, nie tylko, że to było nam podawane jako teoretyczny przykład, ale okazało się, że są praktyczne przykłady. Obczajcie to, księży satanistów, nie? Którzy yy, yy, oryginalnie, to jest jedna z takich historii, stracili jakby wiarę, że w ogóle coś tam się dzieje, ale okazało się, że sataniści nie stracili wiary, nie? I teraz chodziło o to, że oni tego księdza namówili i pieniądze mu płacili, żeby on odprawiał msze. I z tej mszy wszystkie komunikanty, żeby oddawał im, nie? Oczywiście w kościele katolickim to jest interesujące, to jest podawane obczajcie jako argument, jako dowód na to, że Pan Jezus naprawdę musi być w, w opłatkach, skoro sataniści je chcą, nie? W sensie... <głosy> no nie, oni biorą cokolwiek, a z rzymsko-katolickiej jedynie głupoty korzystają. Po prostu oni biorą cokolwiek. W każdym filmie hollywoodzkim, który jest pisany przez satanistę, nie wiem, że każdy film jest pisany, prawie każdy, ale że tutaj, dowolny film oglądasz, ni stąd, ni zowąd. masz film o przyszłości, o obcej cywilizacji, o czymś. Zawsze się pojawia ni stąd, ni zowąd, chrześcijański element. Jakikolwiek dowolny, jakiś symbol, który będzie reprezentować nawet nie, w nieuprawniony sposób. To może być Biblia, to może być imię Jezus przywołane, nie? To może być przekleństwo, którym się posługuje ktoś, mówiąc wulgarny wyraz, między słowem Jezus a, a, a słowem Chrystus. To może być krzyż podpalony, to może być figura Matki Boskiej, to, nie to może być kościół. Zawsze tak jest, nie? Z zawsze tak jest. Wojna Światów, ok? Pierwsze, co jest atakowane w ramach Wojny Światów, Spielberga zauważcie, jest kościół, który pęka na pół. Obcy atakują i tak dalej. Czemu akurat kościół? Czemu nie ratusz? Czemu nie coś innego? Nie? Więc ci biorą, kapujecie, przekabacają na swoją stronę i są księża, ale są tacy, którzy wierzą w to, rozumiecie? że oni nadal mają magiczną moc sprowadzić prawdziwego Chrystusa w opłatek i nienawidząc tego Chrystusa, kapujecie, odprawiają tą mszę po to, żeby potem bezcześcić te opłatki, nie? <grydy> po prostu odjazdy. odjazd. I teraz pytanie brzmiało, czy taki ksiądz, no, skoro wiadomo po co on odprawia mszę, bo nienawidzi Chrystusa który i, i on myśli, że on jest w opłatku, w związku z tym będzie go bezcześcił, nadal odpowiedź brzmi... Jeżeli spełnia wszystkie warunki i zrobi wszystko jak należy, to jak najbardziej tak. Jakby, Chrystus nie może nic na to poradzić. Po prostu przybywa i daje się tam potem obsikać, czy tam kupę na Niego robią, czy tam rozumiem, czy wylewają na Niego krew jakąś zwierzęcą, czy w sensie na te opłatki i tak dalej, i tak dalej. To czym tam się, wiecie, bezcześci, tym się, tym się bezcześci. Nie? Zatem, to jest dokładnie to, musisz wiedzieć, Łaska Boża jest czymś co zadziała, ale co, co jest w rękach ludzi, którzy wiedzą jak się tą energią posługiwać, tą mocą posługiwać, to jest jasne? Trzecie, ok, to będzie prościutki do przedstawienia punkt, usprawiedliwienie pochodzące od Boga nigdy nie jest pewne. To jest oficjalne nauczanie Kościoła rzymskokatolickiego, nikt nigdy nie może być pewny tego, że otrzymał od Boga jakiekolwiek usprawiedliwienie, ok? I zaraz to uzasadnię. Nawet akurat to jest najmniej tekstu, to jest najprostsze i jest najbardziej dramatyczne, być może dla niektórych z Was będzie z tego wszystkiego. I punkt czwarty, co jest natomiast pewne, tylko instytucja, instytucja kościoła rzymskokatolickiego jest pewna. Zatem to, co możecie zbawić, jakąkolwiek, jeżeli coś może Ci przynieść pewność zbawienia, to jest trwanie we wnętrzu tej instytucji, które jest rozumiane jako pełne posłuszeństwo nauczaniu tej instytucji oraz posłuszeństwo wszelkim nakazanym praktykom w tej instytucji oraz posłuszeństwo wszystkim, którzy reprezentują oficjalnie tę instytucję przed wszystkimi, którzy jej nie reprezentują. Czy to jest jasne, co powiedziałem? Okej. Okay.